0: Sejam bem-vindos ao SciCast. Eu sou Ermanoteu da Pentescopeia, filho de Oloneia e irmão de Micalateia. Vacinado
1: ou não? <risos>
0: Oloneia.
2: <risos>
3: Micalateia. Saudade.
2: Diretamente de Nova Jerusalém, eu sou Maria Oliveira.
3: Wala wala, aqui é o Pena e executarei neles grande vingança e os castigarei na minha ira. Então, quando eu me vingar deles, saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel
4: 25,17. O que, que tem na maleta mesmo? <risos> Diamantes. Ah, muito bom. Aqui é Matheus, o professor barbado diretamente de São José dos Pinhais. E vou dizer uma coisa: estou muito cismado hoje. Vai ter muitos cismas por aqui hoje.
5: No meio-dia de fim de primavera, tive um sonho, como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer a terra. Veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e rolar-se pela erva ia arrancar flores para as deitar fora a rir de modo a ouvir-se de longe tinha fugido do céu era nosso demais para fingir de segunda pessoa da trindade Olá pessoas, aqui é a Taja Mendes de Mariana, MG e esse trechinho que eu li aqui é bem inicinho de No Meio Dia de Fim de Primavera do Alberto Caeiro, um dos heterônimos do Fernando Pessoa
1: De Volta Redonda, Rio de Janeiro aqui é Anderson Couto abre aspas, a ciência Começa, portanto, com os mitos e a crítica dos mitos. Não se origina numa coleção de observações ou numa invenção de experimentos, mas sim na discussão crítica dos mitos, das técnicas e práticas mágicas. Calpop, Justo.
6: Olá! Aqui quem fala é o... não, é esse outro cara, né? Salve, salve, gente amiga da hum. ciência, direto da Terra Esquecida... Eu sou o William Spengler e olhe sempre pro lado <risos> bom da vida.
3: <risos>
7: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser
5: divertida. <risos>
8: Vamos a mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou a Jujuba e passei aqui rapidinho para te dar um recado do Cambly antes da gente ir pro episódio. Gente, semana que vem, se você tá ouvindo isso na sexta-feira, semana que vem, a partir do dia 5 até o dia 9, então de segunda a sexta, vai rolar a Cambly Free English Week. Olha aí, uma semana de aulas com os professores do Cambly e vai ser muito legal, cara. Vai ser as aulas são todas gratuitas, tá? Vocês vão ter acesso aí a aulas diferentes, né, com professores nativos e é muito fácil. Se você quiser participar, como é que você faz? Você fa... cria a sua conta, usa o nosso código, que é SciCastWeek, O link vai estar aí no post, que você já clica e vai direto. E aí você cria a sua conta, coloca o código e você vai receber as informações para garantir o seu lugar nessa semana aí de inglês do Cambly. E, poxa, começar a estudar, conhecer a galera do Cambly, se apaixonar por esses professores incríveis. <risos> e o mais legal de tudo é que você não vai pagar nada, tá? Por essa é, semana aí de inglês. E além disso, se você usar o nosso código, você vai ganhar uma loteste também. Então vai lá, usa o código, aproveita. Se você ainda não conhece o Cambly, vai e vem me contar o que vocês acharam. Vai ser muito legal, mas assim, corre, porque, cara... Se você está ouvindo isso agora, vai lá e se inscreve já, porque segunda-feira vai começar e eu acho que suas vagas são limitadas, então aproveita. <risos> Depois você corre aqui e me conta o que você achou da Cambly Free English Week, tá bom? Lembrando, Skycast Week, vai lá no site cambly.com, c-a-m-b-l-y.com, usa o nosso código e aproveita essa semana aí de inglês e, poxa, já entra o mês na sua fluência, melhorando a fluência, melhorando... Os seus English skills, olha aí! <risos> tá bom? E para você me contar como é que você faz, o que, que você achou? Muito fácil, gente. Contato arroba naquele Fala Que Eu Te Escuto, arroba Portal Deviante no Twitter e no Instagram, ou pelo nosso post aqui, né? Pelos comentários do post, você entra lá no episódio no Portal do Viante. Vai até lá embaixo, você vai ter todos os comentários do episódio. Que é um jeito bacana pra você fazer novos amigos, discutir sobre o assunto, conversar com os nossos Psycasters do episódio. Eles estão sempre ligados, estão sempre prestando atenção, então vale muito a pena, vai lá, conversa com a gente e mande seu amor. Se você quiser mandar o seu amor em forma de ding -din, catim! Caramba, faz tempo que eu não falo catim aqui. É, enfim, se você quiser fazer parte do movimento Catim, olha só, a partir de um real, PicPay, Padrim e Patreon, você ajuda da família Deviante a crescer, a continuar aí com, os, é, com o conteúdo de divulgação científica diário e, é, enfim, e ajuda a gente a continuar aí nosso projeto, né, então PicPay Padrinho ou Patreon, estamos aí, e se você não puder ajudar financeiramente, não tem problema algum, espalhe a palavra do Deviante para seus amigos, manda, manda para sua tia, manda pro amiguinho da, sei lá, da escola, da faculdade... Vamos compartilhar a palavra do Deviante por aí. Lembrando também que lá no finalzinho do episódio temos a Deb contando quais foram os textos da semana. Porque como eu comentei, temos conteúdo diário aqui e não só em áudio, também em texto. Então lá no final do episódio tem todos os textos da semana com o um comentário maravilhoso da Deb, né, gente? Daquele jeito Deb de ser <risos> com a melhor risada da podosfera. Então não deixem de prestigiar. Não deixe de se inscrever, gente, lá no Cambly SciCast Week, aproveita essa semana de inglês, conheça os professores, conheça o método e, cara, depois você me fala. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, um beijo pra vocês, um ótimo fim de semana e até semana que vem.
0: Bom, gente, vamos começar a falar sobre cristianismo primitivo. E aí, como vocês bem estabeleceram, a gente... Vai chegar. A, 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 nós não vamos entrar, na verdade, no cristianismo medieval, né? Nós, nós vamos desenvolver o cristianismo primitivo. Mas é, então eu tô vazando já da pau. <risos>
4: <risos> peraí, peraí. Não, 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 não. Aí, né? Não vai ter fogueira? Não vai ter é fogueira? Tá eu não vou poder cutucar o pena? Ah, tchau. Hum. Só as fogueiras romanas, o barbado. Não, a gente vai não. ter que. <risos> <Tchau>. <risos> Me, meus queridos amigos romanos só usam é, crucifixos, Não. Tchau pra vocês.
0: Fui, fui embora. Tchau. Nada fui. de fogo por
3: enquanto. É, o gente. fogo é perigoso, né? Faz xixi na cama.
5: <risos> é, isso aí. É só Nero, que pôs fogo em Roma e botou a culpa nos, nos cristãos. <risos> é, os romanos
4: não gostam de usar fogo porque vai que aparece um outro Nero. Uhum. Entendeu? É, Nero. <risos>
6: filisteus marinheiros <risos> de água doce.
0: Mas aí, gente, é outro saque, essa questão do fogo. Hoje nós vamos começar, inclusive, esse episódio né, estabelecendo um contexto geral, né, um cenário de surgimento desse, como vocês bem colocaram, movimento revolucionário, pelo menos foi né, o cristianismo em sua gênese. Então, vamos lá, gente. Vamos estabelecer esse contexto, esse contexto em geral.
1: O cristianismo surge direto do judaísmo, né? Então, é naquele contexto ali, na, no, nos territórios onde predominava a religião judaica, é que começa a, ser, a surgir a semente do cristianismo. E... A gente está falando da Palestina, né? mais especificamente do povo judeu, e para dar esse contexto que o, o Tarek colocou aí nisso, a gente pode puxar um pouco da história dos seus, dos seus ancestrais, os
4: hebreus. E eu acho interessante também, acrescentando a fala do Anderson, que já que estamos falando da história da religião cristã, né? e a gente tem que voltar para os hebreus, eu acho interessante também falar um pouco, quando você estuda história das religiões, você acaba percebendo uma coisa, Assim como na natureza Nada se perde Nada se cria do nada Tudo se, né, se transforma, transforma. É, As religiões, principalmente religiões As três religiões abraâmicas o judaísmo, o cristianismo E o islamismo Vão sofrer influência, influência Não só delas, das três mais influências de religiões que vieram antes. Muito né? bem, fala, então é sempre bom é sempre bom lembrar o nosso ouvinte que ah mas o você está falando que o cristianismo é uma cópia do zoroastrismo persa? Não, eu estou falando que o cristianismo o cristianismo assim como o judaísmo foi influenciado pelas ideias de zaratustra pelas ideias dos povos egípcios dos povos mesopotâmicos, né? Porque lembrando que os povos semitas e os povos da mesopotâmia tiveram muito contato desde o das primeiras cidades. Por sinal, ouvintes, nós temos um programa, né, sobre a Mesopotâmia, né? Então,
3: é assim como as dica.
4: linguagens
3: acabam sofrendo influência e, e elas vão sendo filhas e, e são transformações de linguagens anteriores. É, as religiões também é, é, são são pautadas pelo mesmo mesmo efeito. E, e isso é muito interessante, né? Quando a gente vai entrando mesmo nas religiões e vai vendo como elas vão se adaptando, se sincretizando e, e se construindo é, e, e, e é muito isso, né? São os mitos, tradição oral, principalmente. está falando numa época que é muito. A, a gente ainda. A, a, inclusive, os, os, o Novo Testamento, tanto o Novo quanto o Velho Testamento, é nesse período que a gente está falando aqui, nem né? existiu como escritas, eram simplesmente tradições orais, eles foram passados. Uhum. Então é a história, a contação de história que vai criando toda a ideia do, do mítico e, por, por baixo, uma religião.
2: Eu tinha uma professora na graduação que sempre que ela falava da questão do cristianismo primitivo e afins ela sempre pontuava, olha histórica, historiograficamente falando, a gente vai estar tá sempre fazendo um trabalho quando a gente trabalha com a Bíblia de me falaram ouvi dizer, fulano falou, justamente por conta dessa questão da oralidade. Então a gente já sempre tem que ter em mente a questão dos filtros, quando a gente estiver trabalhando com esse material. E Isso a gente vai sempre ressaltar aqui ao longo do programa de hoje.
1: Correto. Outro aspecto importante que a gente precisa observar também é é que, principalmente quando se fala da história dos judeus, dos hebreus, a religião é quase que a base da sociedade deles. Então, muito do que a gente sabe da história, além de ter, óbvio, né, pesquisa em história antiga, que trouxe muita informação... Mas como dizia lá atrás Flávio Josefo, para entender os hebreus você precisa primeiro entender a sua religião É ali que está a tradição cultural sendo passada de geração a geração, dentro da religião Bom, seguindo aí então... Beleza, vamos embora Vamos embora? Bom, 4 é, mil anos atrás, 2000 mil antes de Cristo, os hebreus eram um povo nômade ali na região da Palestina né? é, Por volta de mil antes de Cristo, eles vêm se fixar é, eles eram um povo nômade na, na região ali da Península Arábica. E mil antes de Cristo, por volta de mil antes de Cristo, eles vêm se fixar no território da Palestina. Mais ou, mesmo, mais ou menos no mesmo período em que outros povos também se fixaram ali. Entre eles os, os filisteus, né? Povo de origem creta-micênica, E os hebreus é, de origem semita. Bom... O território da Palestina, desde muito lá atrás na história, sempre foi dominado por impérios, né? E não foi diferente. O primeiro império a dominar aquela região ali foi o Império Egípcio, seguido pelo Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Macedônico e, finalmente, o que mais nos vai, vai nos interessar aqui nessa discussão, o Império Romano. Bom, a primeira grande deportação do, 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 dos hebreus, que foram levados como cativos, né? aconteceu no Império da Babilônia, no Império Babilônico, sob o governo de Nabucodonosor. Duas deportações, uma em 598 a.C. e a segunda em 587, onde eles foram mantidos até a sua libertação em 538, sob o domínio dos babilônicos. A libertação já se deu sobre sobre o governo de Ciro o Grande.
0: Uhum. Só só uma questão, Anderson, É que você estava situando a gente geograficamente e aí você falou em deportação. E aí quando se fala em deportação, eles estão sendo deportados de onde para onde?
1: Perfeito, da região da, da Palestina ali para a região da Mesopotâmia, né? Babilônia atual Iraque É porque eles acabam sendo é, prisioneiros, né?
3: É por isso que eles eles, eles é, são removidos né? tem esse, essa, essa remoção forçada, essa deportação é,
4: na verdade é até engraçado a gente ficar falando dessa, porque mesmo os hebreus tendo um local de origem querendo ou não, mais por forças externas do que a força deles mesmos, eles vão acabar virando um povo nômade e se espalhando por, por toda a região, porque, bom, como você disse, né, Anderson, você teve a, as expulsões dos hebreus por Nabucodonosor, né, que você tem a, o episódio conhecido na história hebraica de O Cativeiro da Babilônia, em que Daniel foi jogado às covas dos leões também, né, e também, junto com essa, eles vão acabar voltando para a região onde hoje nós chamamos de Palestina graças a Ciro, o Grande, o Imperador Persa, e né, sim. e depois vão vir os romanos com uma outra deportação essa muito mais grave que vai que os judeus vão acabar se espalhando até a Europa, né, dessa vez então é, é interessante você é, fazer essa, essa ligação de que o povo hebreu é um povo nômade não porque eles querem por muitas vezes eles são nômades por forças externas né? é,
3: assim, é, eles começam como sendo um povo nômade, aí quando resolve se fixar, aí a galera fala assim não, não, não vai fixar não <risos> Exato, aí vai acontecer nesse caso quando eles estavam presos o Ciro vai acabar libertando eles, que vai ser o Imperador Persa. Quando, quando o Império Persa vai dominar a região ali ganhar do, do, do Império Assírio, aí ele vai ficar
4: com pena. Pena, né? Vai olhar e falar assim, pô, vai, vocês estão aí, estão aí, ficaram presos... Na, na verdade, isso, isso é até interessante que você falou, Pena, pelo quesito de muitos judeus, é, muitos hebreus acreditaram que o rei Ciro da Pérsia foi um enviado de Deus, de Yahweh, uhum. pra salvar o povo escolhido, né? Sim. E o, o Ciro, ele fez uma bela jogada de marketing, porque bom eu tava ele estava planejando conquistar a, a, a Palestina vamos chamar de Palestina para facilitar não é chamado de Palestina na época mas para facilitar o ouvinte imaginar a região que a gente tá falando, é a região do Levante né? Palestina, Síria e Líbano né o Ciro chegou e viu todo esse montoeiro de gente preso na Babilônia e pensando, poxa, eu até queria conquistar ali a, a região do Levante, ali da Palestina. Vamos fazer o seguinte, Hebreus, eu deixo vocês irem vocês me obedecem, pagam os impostos, vocês têm a religião de vocês sem problema nenhum. Se vocês continuarem me obedecendo e pagando os impostos, e vocês, né? A gente faz um acordo aí, né? Um grande acordo nacional com né com todo com, mundo com junto. Todo
0: mundo. Com Ciro e tudo mais.
4: Praticamente
6: um centrão, hein? É, praticamente um centrão. Isso. isso Eu acho que exatamente. não era Ciro. Era Cirão Centrão. É.
1: Um, um grande acordo nacional é. com o Sinédrio e com tudo:
4: com os Filisteus e com os Macabeus, esses caras é isso mesmo.
2: Eu queria pontuar duas coisinhas nessa fala, que era justamente a primeira, é a grande característica né, que o Império Persa teve de não impor culturas, não impor religiões, não impor os seus costumes sobre os seus povos conquistados, o que provavelmente foi um dos fatores da grande extensão do Império, e o segundo ponto era somente situar o, o live action que a gente tá comentando dentro do livro. Então, a primeira diáspora <risos> A de, de Nabucodonos, que Nabucodonosor II Promoveu A gente consegue ver detalhes dela No livro de Jeremias Que inclusive é um dos profetas Aos quais dentro da, da tradição hebraica Hebraico-judaica é, Vai ser responsável por guiar os hebreus Para longe dos pecados E como eles não saem dessa onda De grandes pecados A, a invasão de Nabucodonosor E, e a leva Desses hebreus é um castigo divino e o outro livro, que é o livro da, da libertação desse povo por Ciro, a gente encontra nas aventuras do profeta Daniel então, só dando aquela situada de como, mesmo esses acontecimentos históricos tão pesados vão ser sempre justificados, explicados e colocados dentro daquela lógica do Deus onipotente onisciente, principalmente que é justamente algo que vai mudar quando a gente chegar lá, Jesus Cristo essa ideia de um Deus vingativo, de um Deus ciumento e de um Deus muito mais belicoso do que aquele que a gente vai ver o Império Romano
4: adaptando. É. é, é só mais um ponto também com a Mari, nós temos, ouvinte, também um, um programa inteiro sobre o Império Persa e uma outra coisa muito interessante para falar, que nós falamos isso que a Mari falou sobre o Império Persa no programa de Pérsia, é que o Império Persa foi um dos primeiros grandes impérios do mundo a não ter escravos. A religião zoroatrista, zoro o astrista era contra a escravidão. Então, isso vai ser um, 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 entre aspas, um choque cultural do povo persa, né? Que os, os persas, os que seguem o zoroastrismo, acham que a. a a escravidão é uma coisa errada, é uma coisa é, pecaminosa, então eu não vou praticar isso, eu não quero, né, porque como o zoroastrismo é uma religião dualista, eles acreditam em duas grandes forças regendo o mundo, o bem e o mal eles acham que a escravidão é uma coisa maléfica, então eles não vão praticar a escravidão, então isso ajuda a explicar também porque que os, os hebreus viram os persas com bons olhos, né E falando é de justo. escravidão
1: também, Barbado a, a tradição diz que os hebreus ainda na fase nômade foram escravos também no Egito, né? Sim, correto. Né?
4: Antes mesmo do, dos babilônicos prenderem os hebreus, né? É, os hebreus foram escravos é, no Egito também, né? Uhum. Quando os egípcios... É, na verdade... É, tem, tem problemas Sim. históricos aí, porque a gente acha que os hebreus, eles foram, ah, tadinhos deles, foram capturados pelos egípcios e viraram escravos. Não foi bem assim, né? Historicamente falando, você tem um período da história egípcia que foi entre o Antigo Império e o Médio Império, em que você teve ali um período de uma confusão muito grande, né? Que você não sabia quem mandava no Egito. Isso piorou com a invasão dos Ixos. Agora, tem muitos historiadores que falam que os Ixos e os hebreus são a mesma Zou. coisa. Ou... Então, ou eles são a mesma coisa ou eles vieram juntos para o Egito. Então os Ixos invadiram o norte do Egito, mais especificamente o delta do rio Nilo, conquistaram o resto do Egito e falaram o seguinte, agora nós, os Ixos, mandamos na parada toda. Os egípcios têm que obedecer a nós. Beleza. Aí os hebreus vieram de Canaã e encontraram os governantes Ixos e falaram o seguinte, estamos sem comida, podemos ficar por aqui? Os Ixos olharam assim a melhor eles do que os egípcios e deixaram os hebreus ficar Ali. Quando os egípcios começaram a se reerguer e expulsar os Ixos, deram de encontro com essa, essa comunidade é, hebraica no delta do Nilo e falaram, quem são vocês? Nós ah, somos os hebreus. O que vocês estão fazendo aqui? Aos ah, os Ixos deixaram a gente aqui. Aos ah, os Ixos, é? Né? Então quer dizer que vocês são um do, um, amigos do inimigo? Então esteja preso. Aí viraram tudo escravo, Entendeu?
0: Que Eu adorei ideia. a encenação, ficou
4: muito boa. <risos> Não, Mara, é que é assim que é. é assim mesmo, cara. É, ó, é, é selo professor Barbado de garantia que é muito verdade. Bom, muito <risos> bom. <risos> então, existe essa discussão, pena, que agora que você levantou, né? Que talvez os Ixos e os Hebreus sejam o mesmo povo. Então, ainda mais agora que a... Mari, foi você que falou do desse Deus belicoso. quem sim, que falou do Deus eu. belicoso sim, sim. agora há pouco? Foi, né? Ainda bem que você falou isso, Mari, porque isso explica o porquê que Yahweh vai ser um Deus tão belicoso do que o Deus que Jesus de Nazaré vai pregar, né? Porque os hebreus viviam na região do mundo em que mais rolava guerra, que é o Crescente Fértil, né? Que é a região que vai do Egito, Levante e Mesopotâmia. Sempre tem uma guerra rolando sim. ali. Então faz sentido que esse Yahweh, esse Deus onipotente, até hoje, esse Deus onipotente, onipresente, presente e onisciente, seja um deus belicoso, raivoso, vingativo. Né? É, até porque as, as demais religiões que,
3: da qual é, a religião judaica vem e também as, as demais, tem esse contexto mais belicoso, né? não só por conta da região, mas as próprias religiões anteriores sempre tem deuses com é, uma, uma, uma carga emocional muito grande. A gente vai ver até os próprios deuses romanos e gregos, têm essas características, características emocionais. Eles, têm, é, eles se irritam, eles se
4: amam, é. eles, né, eles têm paixões. É, na verdade, isso é até curioso você falar isso, Pena, porque o cristianismo, quando o cristianismo surgir e se desenvolver, porque, lógico, né, nós vamos ver aqui o cristianismo primitivo e desse... Desse comecinho de Império Bizantino, não tem nada a ver com o cristianismo que nós temos hoje em dia. O cristianismo vai ser a primeira. É, talvez, eu posso estar falando alguma coisa errada, mas vai ser uma das religiões, ou a religião, que vai afastar as emoções humanas da figura de Deus. Isso é muito interessante, porque até esse ponto, os deuses, tanto Yarve, por sinal, ouvintes, Jarve é a pronúncia hebraica de Javé, tá? Então eu tô, é a pronúncia correta da, da, do nome de Deus, né? Não é Jeová nem Javé, é Yarve né? Tem um. um um catarro ali no fundo da garganta pra falar.
3: Mas eu acho que os judeus não vão gostar de, de pronunciar.
4: É, pois é. Ah, você tá pronunciando errado. Ah, que é, Porque é uma palavra que não pode ser pronunciada. É. Pra... Sim, é que eu estou usando o nome. Estamos usando o nome de Deus em vão, é, né? No sim. caso. Você já tá né? pecando muito. Você
3: já tá indo uhum. pro quinto inferno agora, barbado.
4: Ah, eu tava, tava no nono? Eu já já tá melhorou bom. a minha situação, já. Bom, é, mas continuando então. É até interessante a gente ver essa mudança. De você tirar Você tratar a emoção como algo pecaminoso E não colocar a emoção Em Deus Enquanto isso, os deuses romanos Os deuses gregos, os deuses mesopotâmicos O próprio Javé, né? É, vai ter emoções, até emoções vistas como negativas, né? Raiva, uhum. é,
1: castigo, né? É, é interessante você ter essa observação, né? O, o Barbado falou, puxou aí muito bem a, a questão do, dos domínios da Palestina, né? Sempre o um império dominando aquela região, sempre guerra rolando. E aí, para dar um contexto completo da história da Palestina, é durante o Império Romano, ali, por volta de 8 a.C., que nasce Jesus, segundo a tradição né mas a Palestina continua nessa dinâmica De cada, a cada momento da história Pertencer a um império diferente Com a cisão do Império Romano A Palestina fica sob os domínios Do Império Bizantino né, Império Romano do Oriente A partir de 395 Com o surgimento do Islã No século VII é, Aquela área passa a ser dominada Pelos reinos islâmicos pelos, Fica sendo um domínio islâmico Com as cruzadas é, a Palestina acaba tendo entre os séculos 12 e o século 13 diversos reinos cristãos que são suplantados pelo Império Otomano no século XVI, que vai até o, o século 20, né, até o finalzinho ali da Primeira Guerra Mundial, quando a Palestina fica sob influência britânica. E aí nesse momento que, que se inicia, que aumenta na verdade os judeus que estavam em diáspora, eles começam a retornar para a Palestina, né, completando aí a história da Palestina. Com
4: movimentos
1: exionistas,
4: né, durante a, os anos 1890, 1900,
1: 1920. Né? Em 1947, a Palestina acaba dividida em três estados. Um estado árabe, um estado judeu e um estado neutro que seria a cidade de Jerusalém sob controle da ONU é, quer dizer o cristianismo surgiu em território em território turbulento né? e surgiu durante o Império Romano o domínio romano na Palestina começa em 63 a.C né? e surge o cristianismo sob o governo de Tibério, os fatos narrados ali no Novo Testamento eles se passam durante esse período em que o Império Romano era governado por Tibério. A Palestina, na, na época, era dividida em províncias, né? Dividida tanto tradicionalmente quanto províncias criadas ali pelo Império Romano. É, fala o nome das províncias? O que, que vocês acham?
4: Ah, é o, o básico, né? A província da Judéia, Galileia.
1: Samaria e Galiléia, que são as que vão aparecer no Novo Testamento, né? Mais ali, né?
4: É, porque é, é até interessante a gente falar da, da Judéia, né? Porque é daí que vem a palavra judeu, né? E da aí que vem o Inri no, no topo né de Jesus crucificado né é, Jesus Nazarenos e Rex Judeus né Jesus Nazareno reis dos Judeus
1: né pode pode citar os outros é. tranquilo é, então é, a Palestina estava dividida em províncias ali o, o domínio romano na Palestina né a Judeia Samaria e Galileia que já já foram citadas aqui são muito citadas no Novo Testamento na na região oeste ali a Itureia ao norte a gualanita de batoneia, traconita de aranita de e pereia a leste e a indumeia ao sul. Só consegui falar isso porque eu li aqui. E a pentescopeia fica Pesa,
4: onde? Pois é. Ela fica perto de João ou longe de Jeon?
6: Não quero confusão. Sou o irmão irmãooteu da pentescopeia. Sou filho de Oloneia, irmão de Micalateia. Micalateia. <risos>
7: 欸<笑>
1: Agora é interessante a gente pontuar, Barbado. Eu acho, é, eu acredito que é interessante a gente pontuar a divisão ali das seitas judaicas, que eram seitas partidos políticos, uhum. era uma coisa meio assim, meio Sim. misturada, né? É, dependendo da situação, eles tinham uma postura mais religiosa ou uma postura mais política. E as, as principais Sim. a gente pode citar os saduceus, os fariseus, os essênios, os elotes e os herodianos.
4: Antes de alguém falar, dessas seitas, muito legal Anderson esse ponto que você trouxe, e eu quero destacar aqui para vocês também e pro, pro ouvinte tem um vídeo no Youtube que é uma música chamada This Land Is Mine, essa terra é minha e cara, o vídeo que eles fizeram para essa música explica Super sucintamente, em três minutos, essa mudança de mão da famosa Terra Santa, né? da Do Levante, da, da região da Líbia, Palestina e Síria, né? E eu aconselho vocês aqui e os ouvintes a escutarem a música e verem o vídeo. Tem versão até legendada, né? É só colocar Essa Terra é Minha Música no YouTube, que é a primeira, é a primeira opção, né? Então, é, é, é bem bacana. É, assim, sabe?
3: é sobre, sobre esses grupos, é, esses diversos grupos judeus. É, é interessante porque é, quando a gente pensa né, nos judeus, ainda mais, sei lá, as pessoas que têm a percepção de hoje do judaísmo, que a gente vê, sei lá, os judeus mais ortodoxos, os menos. Mas nessa época, a gente tinha diversos desses grupos, cada um meio que tem a sua própria interpretação, ou certas práticas, certos ritos diferentes novamente, não temos uma internet, não temos um, um órgão, algum, algum jeito de comunicação massiva que permite essas diferenças serem sendo, é, irem sendo é, diminuídas, então grupos diferentes que tem, de repente, um pregador que coloca uma prática nova, que tem uma ideia um pouco diferente, uma interpretação diferente, acaba levando para o seu secto, para os seus
4: seguidores, aquele novo viés. São literalmente seitas. São seitas, é. são, são é, Tanto que a gente estava brincando aqui com, a, a gente citou aqui o Irmanoteu da Terra de Godá, né? E, e falamos muito da, da vida de Brian né, uhum. no, no começo do, do programa. É, a gente até. Lógico, são. É, principalmente a vida de Brian, é uma obra de é, cômica, né? É uma obra de humor. Mas assim, tem uma coisa que mostra na, na, na vida de Brian, no filme A Vida de Brian, que não é. Lógico, não é bem histórico, porque, de, de novo, é uma obra de humor. <risos> Né, de sarcasmo, é, mas você tem uma cena que o Brian está passando pela cidade de Jerusalém e, cara, tem um profeta do apocalipse a cada esquina e cada um falando como que o mundo vai acabar de modo diferente. Então, é uma cena interessante para você entender que realmente os hebreus, os judeus, eles se dividiam nessas seitas, cada um seguindo um certo apóstolo, não um apóstolo, desculpa, um certo profeta, né? Porque os judeus não têm apóstolos, eles têm profetas. É, a gente pode
3: citar... Desses vários, é, a gente pode citar os essênios, que eu acho que é, é, é um grupo que vai ter importância na questão do cristianismo. Quando a gente pegar, por exemplo, João Batista, que vai acabar sendo, inclusive, um dos que, que talvez leve a, a questão do... Talvez Jesus Cristo né, se tornou Jesus Cristo, porque João Batista disse que viria alguém lá. Alguém, alguém lá uhum. que seria Jesus Cristo. E ele era um essênio. Então, assim, para os essênios, tinha essa questão de que haveria um messias, um salvador, próximo. Porque, se, quando a gente fala de judaísmo, hoje em dia, para os judeus, por exemplo, nem existiu o, o Messias ainda, o Salvador. É. Ele ainda vai uhum. ser, ele é profetizado ainda vai vir. Mas para os essênios, eles já, tra, já traziam, era uma dessas seitas que já trazia,
4: para eles era, era próximo. Tem seitas que falam que não tem um Salvador. Uhum. Tem seitas que falam que tem um Salvador, mas ele não chegou. E tem outras seitas que vão dar origem ao cristianismo que diz que Jesus é o Salvador. Exato. Né? É. Então, e uma, um outro grupo muito legal, pelo Pra gente falar que são os Zelotes, uhum. que vem a palavra zealot em, em inglês, que é aquele cara extremista, né? Os Zelotes, eles eram um grupo, uma seita político-religiosa judaica, que literalmente o nome, eles zelam pelo nome de Deus. E eles são. Eles eram uma das seitas mais extremistas judaicas. Tanto que eles foram os responsáveis por iniciar. A, as rebeliões judaicas contra o Império Romano no ano 66 até o ano 70 depois de Cristo
0: gente, só uma, só uma questão Eu acho que pra deixar bem claro aqui é, vocês vinham citando a questão dos hebreus né vocês vinham citando é, hebreus, hebreus, hebreus e aí a gente chega nesse momento vocês já estão falando em religião judaica em judeus e aí vocês citaram também que isso teria a ver com uma das províncias da Palestina, que seria a Judéia. Em que sentido Sim. a gente muda esse nome, a gente não muda, um tá dentro do outro,
4: como é que foi é isso? Mas o sentido é que é assim, os hebreus e os judeus, pelo menos na minha concepção, é o mesmo povo. Só muda a nomenclatura, entendeu? É, e o... na verdade, você chamar eles de hebreus... É mais um pouco assim... Antes deles se fixarem em Canaã de novo com Ciro o Grande. Antes das 12
1: tribos, né?
4: Antes das 12 tribos de Israel. Depois, lá pelos anos 500 a.C., 400 a.C., 300 a.C., eles já são judeus. Porque aí já vem a influência romana em nomear a região de Que Eu acho que tem
3: um pouquinho também... É, um pouco a mais, assim... Eu concordo com vocês... Mas é que
4: nem todo hebreu se, se, se estabeleceu na Judéia. Então sim, você tem sim. povos... É que a, a, minha explicação foi muito, a minha explicação foi muito por cima, é muito generalizada. Não, mas é que a Concordo. maior parte é, e é
3: por isso que acaba se misturando, e é por isso que uhum. você pode usar num contexto genérico a me, da mesma maneira. Não vai fazer diferença. Mas se a gente quiser ser um pouco mais cuidadoso, a gente pode entender que os hebreus eles têm aquela origem que vem né, da, da, região, da questão do, de Abraão e toda a tradição é, mitológica por trás, aquela que a gente já falou de entender a religião e tal. Só que nem todo hebreu se fixou na Judéia. E aí os judeus são especificamente essa, esse povo que vai ter características um pouco mais individualizadas, que vão vir mais dessa região e que vai ser o grosso e vai ser realmente quem vai dar o, o principal do que a gente hoje vai considerar dos judeus. E que no geral vai ser bem parecido com os, os povos hebreus. Mas assim, é uma questão mais de classificação.
0: Assim. Beleza, então o, o que a gente chama hoje de judeu não é necessariamente todos que se fixaram só no mente na Judeia, né?
3: Não, é que aí hoje a palavra judeu já tem outro, outra amplitude, né? Até porque...
1: É, hoje
4: em dia o judeu é quem segue o judaísmo, exato. né? Então não é necessariamente um israelita, hum. alguém que é do estado de Exatamente. Israel, entendeu? Não precisa
1: nem ser descendente de israelita, basta ter aceitado a religião judeu. Exato, é, exato. É que
4: nem a ideia do muçulmano: uhum. tipo, nem todo é muçulmano é árabe, porque você ser o muçulmano é que você segue a religião islâmica, entendeu? Não, sim, sim. É, porque as palavras elas
3: vão ganhando novos significados. Então, assim, naquela época os judeus eram basicamente o povo da Judéia, que tinham essas características de serem que era um povo hebreu de origem hebraica, né? Então, acaba se misturando. Agora, uma dessas seitas que também acho legal falar, que são os fariseus que Sim. não são os filisteus, né? São coisas diferentes. As pessoas confundem. Os fariseus, que é xingamento do capitão Adok, do Tintim também, não é o Spangler? <risos> <risos> Perfeito. E assim, os fariseus é um tipo de seita que era muito cuidadosa com o pé da letra, sabe? Aqueles caras mais certinhos e tal. E só que acabou sendo usado muito no sentido pejorativo de, de pessoas mais, é, é, sabe? Aquela pessoa que é hipócrita, que tipo fala alguma coisa mas acaba não seguindo então é, é, porque até porque para você seguir ao pé da letra realmente você tem que ser muito Sim. <risos> é muito difícil seguir ao pé da letra o velho testamento essas coisas então assim era muito foi acabar acabou sendo usado de uma maneira mais pejorativa e próprio Jesus e os seguidores de Jesus eram chamados de fariseus embora eu não sei se eles fossem de fato desse, é, tivessem né é, do a, dessa aceito acho que não não eram dessa seita. Jesus
1: se referia aos, aos fariseus como sepulcros caiados, né? Por fora, aquela branquitude pura e por dentro só podridão.
2: <risos> Exato, era isso que Mas eu ia pontuar também, que ao longo do Novo Testamento, quando é, quando se está narrando o período de, de profetização de Jesus, enfim, existem diversas e diversas críticas aos fariseus, incluindo o lendário momento em que ele entra em um templo e ele vai virando todas as barraquinhas que estão vendendo coisas dentro do templo. Assim como essa própria classe de fariseus Vai sempre estar implicando Com Jesus direta ou indiretamente Pela não observância De alguns costumes judeus Por exemplo, o costume de pregar aos sábados Que é o dia santo no qual não se deve trabalhar Então algumas interpretações De alguns fariseus Levavam em consideração Que o ato de Jesus ir pregar aos sábados, constituía um tipo de trabalho e, portanto, uma não observância das leis judaicas.
0: Bem ao pé da letra, né? Caramba.
6: É que, além, além do, do Pentateuco, os fariseus eles foram meio que recompilando é, uma longa série de, de tradições e detalhes formais, especialmente no tocante ao cumprimento é, minucioso das prescrições religiosas. Então eles eram os puristas dos puristas dos puristas, entende? E isso chegou a, a ser encarado até mesmo como uma complementação da Torá, né? E aí logo é uma lei atribuída a Deus e dotada da mesma força que que as próprias escrituras.
0: Achei, achei legal que o, o Pena colocou como se fosse, né, Pena, você falou equivalente ao que a gente chama hoje como hipócrita, né, é. algo como uh, zelar por algo de maneira tão restrita, fundamentalista, de maneira a não se tornar real, né, a não ser aplicável no mundo real, nem lá, nem cá, né, pelo visto, é não, você...
3: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço né? <risos> Sim. É, que, é que de fato assim é, é você ostentar aquilo que você não consegue ser, né? Isso. Uhum. E aí as pessoas naturalmente vem essa essa esse atributo, né? Uhum. De hipocrisia. Ah, legal. Legal.
6: Não quero confusão! Sou teu da Pedescopeia. Sou filho de Oloneia, irmão de Micalateia. Micalateia. <risos> Ei, saudade
0: Bom, gente, eu acho que a gente estabeleceu bem esse cenário, né? O Anderson fez esse, esse apanhado histórico uh, que nós fomos seguindo em relação à região, em relação a esses, esses movimentos dos hebreus e essas divisões que foram surgindo e que vai, como vocês falaram, vão dar origem ao que a gente vai chamar de cristianismo. Bom, pra gente entender como é que o cristianismo surge e, e, e outras, outras tantas coisas que nós citamos aqui, vamos primeiro dividir. De qual período nós vamos falar aqui? De que tipo de cristianismo nós vamos falar? O cristianismo
6: ele começa a ganhar forma aproximadamente 150 anos Sim. depois da passagem do, do seu pregador, né?
5: Acho que esclarecido isso, né, para a gente começar a abordar essa coisa da, de, de, dessa origem do cristianismo, como surge isso, né? É, eu acho interessante que a gente comece falando que não há consensos, né? Não há um consenso, assim, exato. Exata. Ah, começou. Aqui a gente pode falar que começou o cristianismo. É, o nome é cristianismo primitivo. É, inclusive a ideia de um cristianismo primitivo não tem nada a ver com o juízo de valor também como primitivo, como inferior, enfim, né, de inicial. E há várias nomenclaturas, né, dependendo de, de quem estuda e de quem é. aborda a questão. Você pode falar em cristianismo primitivo, cristianismo antigo, cristianismo originário proto-cristianismo ou, ou cristianismos, porque lá no inicinho você né, é, não tem uma, uma unicidade, você tem entre é, esses primeiros cristãos, você tem os que se dizem seguidores desse Cristo e que vão divergir em vários aspectos. Né? São diferentes grupos regionais que eles vão divergir, inclusive né, né, com relação a ele era divino, ele não era divino, ele era só humano, ele era divino e humano, entre outras questões. É até
4: muito interessante a Tágila estar tá falando isso pelo seguinte, do mesmo jeito que o judaísmo, a religião dos judeus, dos hebreus, se dividia em sectos, em seitas, o começo do cristianismo também vai se dividir, porque, como o Spengler falou, o cristianismo vai começar a tomar forma 100 anos depois da morte dos, bom, da sua figura principal, né, do filho de Deus que veio à Terra salvar a humanidade, não? Só que a institucionalização do cristianismo dentro do Império Romano e dentro do Império Bizantino e dentro desse começo de Europa medieval que a gente vai ver só vai começar também a tomar forma o que pôr e o que não pôr na Bíblia Sagrada que vai ser o manual de instruções dessa religião vai vir somente lá pelos anos 300 depois de Cristo com o Concílio de Nicea Aí que vai entrar o que a Tágila acabou de falar Fala para nós aí, Jesus é divino ou é humano? Ou é os dois? ele era um humano ou ele era um santo vindo da terra, ele era um anjo ou ele não era, não era nada disso, era uma quarta coisa, então toda essa discussão vai entrar em pauta com o concílio de Nicea e os vários concílios depois dele, então o cristianismo ele vai ser montado como um quebra cabeça a partir do ano 300 depois da era comum, depois de Cristo né? da nossa era comum né, no caso
1: essas primeiras divisões do cristianismo barbado também são mostradas ali na vida de Brian, naquele momento em que ele está andando pela Palestina e ele perde a sandália e aí passa a ter uma seita da sandália
4: aí <risos> e... é, tem a seita dos caras que pegaram isso, o
1: arbusto que exatamente. ele tocou né, é isso mesmo
4: isso da sandália já havia antes não sei onde o da sandália não é nada é essa árvore que é a sagrada né? aí fica um velhinho, todo mundo correndo atrás do bairro, e fica um velhinho ele, ele veio para nos salvar, ele fica olhando pro, pro céu assim, tipo, meio em transe, né aí ele olha que todo mundo correu, ele vai correndo com o grupo também, sabe, é Mas, então, é, é interessante pegar já esse ponto que a Tájila trouxe pra gente que o cristianismo concreto com regras, como uma religião separada do judaísmo, vai vir com o concílio de Nicea, dentro do Império Romano Isso. já.
1: Se, se a gente quiser sistematizar o cristianismo primitivo, por assim dizer, a gente pode, é, a tradição de considera o cristianismo primitivo os primeiros 300 anos ali, desde os eventos do Novo Testamento até o cristianismo ser considerado a religião oficial do Império Romano, né? Uhum. Já ali com, 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 com isso com teodósio, Não foi Constantino, sempre bom lembrar, porque as pessoas fazem muita confusão com isso. Uhum. <risos> é, o que aí é interessante
3: a gente ver essa trajetória, que em que 300 anos aproximadamente, sai de uma religião, um secto, um culto perseguido, né, cujo seu líder foi
4: crucificado, para se tornar uma religião, é, uma religião dominante. Né? Falando no crucificação, Pena, você até me lembrou de uma, um comentário muito, muito pertinente aqui. Muita gente acha que Jesus foi crucificado, ele foi o único. Não. A crucificação como pena de morte é modus operandi do governo romano desde 200 anos antes antes de Cristo. Então Jesus não foi nem o primeiro nem o último a ser crucificado, uhum. né? Só para lembrar, é, os inclusive tem também. gente que acha
3: que Cristo vem de cruz, sei lá. Tem alguma coisa de Cristo, cruz, crucificado? Não, Christos, né? Que é Cristo vem de Christos, que é grego, que é a tradução seria ungido, seria é, benzido por óleo, ser, seria é, consagrado por óleo. E, e, e também aí também começa, já que a gente vai entrar, se a gente puder entrar um pouco nessa questão que eu gosto etimológica, então as pessoas também acham que então, é, o Jesus era o único Cristos o único ungido e também não, porque todos os reis, jude, re, reis judeus eram ungidos, todos eles eram esses Cristos só que aí Cristos é grego, é grego a palavra, a palavra em, em hebraico para isso não, eu não sei agora qual que é a palavra, não, não vou me lembrar teria que pesquisar. Mas, então, nesse sentido, sim, o Jesus Cristo foi o único Christos, porque foi quando os termos foram traduzidos para o grego, e aí é, os outros reis judeus não eram traduzidos para o grego, porque não fazia sentido. Esse, essa personagem, sim. Mas o termo Christos, que é ungido, que é, nesse sentido, consagrado, ele é, não é restrito. Ele simplesmente foi adotado, Jesus se dizia o Cristo, se dizia ungido, ele né, se autodenominava também porque era como se fosse é, se dizer um rei um rei não era como né para ele é como se e o rei o rei judeu era uma era um representante divino por isso que tem essa questão do ungido consagrado então todo rei judeu tem um laço a gente já falou que a religião é, a religião hebraica a religião é, judaica ela é muito forte no para esse povo então claro que os seus reis e, e, e todos seus seus líderes vão estar tá vinculados com a religião então nesse sentido o Cristo ele é só mais um Assim como no Velho Testamento aparece esse termo várias vezes, não é restrito da vinda do, do Cristo ou uma pessoa que foi é, ungida, né? Aparece com o termo ungido, mas é o mesmo, é o mesmo termo, não é especial. Agora depois ele vai começar a ter um outro ar, uma outra. Um, um outro significado, o sentido de Messias, que aí é já uma figura já de um. De, um, de uma pessoa, de um, de um, de um ser, de um, de um avatar, por assim dizer, de um, um emissário divino. Aí não é mais qualquer rei. Aí sim tem um papel já de um salvador. O Messias é o salvador, é aquele que vai vir um emissário de Deus. Então, todas essas coisas se confundem sob o mesmo termo, que é Cristos Então, dá para a gente falar, por um, alguns aspectos, que sim, Jesus Cristo é o, é o Cristo, é o Cristo do, do cristianismo? mas, é, bom, acho que eu consegui explicar que é uma salada de termos que vão se misturando, então <risos> para alguns ele é o grande mensageiro, ele é o grande emissário de, divino, mas para uma outra interpretação mais judaica, inclusive, não vai caracterizar Jesus como um mensageiro, como um messias ele simplesmente é um auto-intitulado
1: ungido. Vale até ressaltar a importância do idioma grego né, nessa primeira fase do cristianismo e o grego era como se fosse o inglês da época para você, você se comunicar amplamente com o mundo da época eu tinha que falar grego. Perfeito. Isso é importante porque, assim, é, as
6: pesquisas do Jesus histórico já vêm desde o Renascimento, né? Hoje, o que se acredita, ou pelo menos o que as pesquisas apontam, é que ele falava aramaico. E a maior parte do que chegou até nós sobre este personagem e as suas ideias, né? Claro, foram escritos pelos seus seguidores ali das primeiras comunidades, duas, três gerações após a morte dele, mas chegam através do grego, entende? Tudo que nós conhecemos sobre ele está escrito em grego então já são filtros que começam a, a, a serem colocados né são escritas e são ideias que passam a ser diluídas também para atender a um público muito específico ao longo da história e
4: sem contar a edição feita né por vários concílios né para tentar é, é, fazer um, um standard né um, um, uma coisa fixa né uma mesma religião mesmas regras em todo o império né então tem várias edições Aí também, né, é,
6: e é claro que esses autores Eles não estão preocupados em, em, sei lá, transmitir uma versão fiel dos fatos, né? Como se fosse uma, uma biografia. Mas eles querem defender os pressupostos ali da sua própria fé. É, eles
3: não
4: são cronistas, né?
6: Eles, Exato. eles são pregadores. É, é uma verdade
4: conveniente que eles querem passar para frente, né? É, eles
6: não fazem história, eles fazem teologia, Sim. se a gente fosse né, puder resumir dessa forma.
5: avançar um pouquinho, né? Eu queria só lembrar de uma coisa que o Anderson comentou lá atrás e talvez tenha passado despercebido percebido que talvez muita gente não saiba também que é essa questão do, do nascimento de Jesus boa, né? Esse Jesus histórico, né? Aí é, a gente costuma falar dessa divisão temporal, né? O, o, o ano 1 né? Depois de Cristo em, em antes e de depois de Cristo e o ano 1 seria ali o ano do do, do nascimento de, de Jesus Cristo. Mas, é ao que tudo indica, não, o Anderson mesmo falou que talvez ele tenha nascido aí por volta do século 8 antes de Cristo, né, a gente tem aí a, a questão da perseguição de, de Herodes, né, e, e, e Herodes governou a região ali da, da Palestina, até o ano até o século IV antes de Cristo. Então, se ele governou ali até o século IV antes de Cristo e ele perseguiu né as crianças que nasceram ali, enfim. É, então, como é que Jesus nasceu no século I depois de Cristo se, se Herói governou até IV? Então, não. Jesus não nasceu então ali no ano I. Ele nasceu antes. Essa é uma convenção estabelecer essa essa linha do tempo, né? Essa questão cronológica, mas ela não vem exatamente de, de quando teria nascido Jesus Cristo mesmo. Só a título de, de curiosidade para lembrar que o Anderson comentou, mas acho que passou meio despercebido.
1: É ano oito, ano né? Antes de tudo
5: Era até um ponto que a gente ia, ia tocar lá na frente
2: de alguma forma, né? Justamente essa questão das convenções, das datas, e esses processos, hum, não sei se administrativos é o termo certo, mas esses, esses processos Processos mais burocráticos, de quando o cristianismo já vai lá na frente, começando a se estabelecer enquanto uma instituição.
0: Bom, gente, e só para a gente estabelecer aqui, o Anderson tinha comentado que nós vamos desenvolver aqui daqui para frente como o cristianismo avança a partir do que ele colocou como três fases, mas de modo geral ele surge ali contemporânea a vida de, de Jesus e fi, se finaliza no caso o que a gente chama de cristianismo primitivo finaliza com o uh, uh, estabelecimento do cristianismo como religião oficial do Império Romano, né?
1: Isso, e esse período, esse período entre esses, esses anos que você citou, a gente divide também em três fases, né? Que seria a primeira fase, a época de Jesus propriamente dita, até mais ou menos 100 anos, depois, quando a maior parte dos seus contemporâneos já, já haviam morrido, né, é, do ano 100 ao ano 250, quando o cristianismo começou a se espalhar além da Palestina, chegando em outras províncias do Império Romano. Né? Ásia Menor, Síria, Egito, obviamente também a Itália. Né? E, por fim, a terceira fase, que vai de 250 a 380, que é o, o finalzinho do processo ali, de estabelecimento do cristianismo como religião oficial do Império.
0: Perfeito. Bom, vamos nessa, então.
3: A gente tem que lembrar também que, nesse período, a gente, é, o calendário que valia era o calendário juliano, que era o calendário recente até, no período romano, e esses, essas mudanças de calendário já causam um monte de confusão porque você tem aquelas adequações de, de anos diferentes que você tem que meio que combinar depois o, o calendário mais pra frente que vai ser reestruturado, vai ser o gregoriano e aí você vai ter vários anos que vão ter que ser engolidos, removidos e tal então assim, além da, além da questão da própria dificuldade histórica mesmo, e até pras pessoas daquela época de datar o nascimento de alguém imagina, a gente também tá falando disso não tem lá certidão de nascimento, opa <risos> Sim. Vamos ver quando nasceu mesmo. Tá aqui, não. morreu Jesus, pega aí, tá crucificado. Mas vamos ver, já pra registro histórico, pega esse documento aqui.
1: É, inclusive, pena se você me permite um adendo dentro do seu adendo, essas datas essas claro. datas que eu estou citando aqui, elas são com base na tradição religiosa.
3: É, então, e aí tem mais isso, né? Tem, uma, tem toda uma questão de quanto que vai ser estabelecido, então, uma coisa é histórica, outra coisa é religioso, isso. como que vai ser definido, e aí quando você muda de calendário para outro calendário, aí começam os problemas, porque você vai ter vários anos que vão ser... Então, né, tipo, os, é, vai ter... Vão ter uns 20 e poucos anos que vão ter que ser adequados a mudança do calendário juliano pro, pro
4: gregoriano, e aí você joga onde esses anos, então no final... E, e aqui eu quero fazer um adendo dentro do adendo dentro do adendo, porque nós temos que lembrar também que nós estamos mexendo com uma religião e com um império romano com uma mentalidade romana de sincretismo, você vai adaptar várias coisas de várias outras regiões e religiões uhum. para a sua tanto por comodidade como para facilitar na catequização daquele povo. Exemplo, Natal. O Natal era uma festa é, do período invernal que acontecia na região do mar Mediterrâneo, conhecido como Saturnália, que é o nascimento do deus Saturno, né? Uhum. E no extremo norte da Europa, conhecido como Iuli, que é o festival do inverno. E no começo desse cristianismo dos anos 500, 600, 700, 800 da Era Comum, depois de Cristo, eles vão adaptar essas datas, esses festivais, para uma coisa mais cristã, para sincretizar, para facilitar a catequização daquela população local. Né? Perfeito. Então é isso. Só para então,
3: finalizar, essa data de nascimento de Jesus só vai ser importante no momento do novo calendário, que vai acontecer muito tempo depois, então aí é simplesmente uma convenção que vai se colocar, que no caso vai ser movida religiosamente mas que, se a gente for falar historicamente, é dificílimo a gente conseguir datar, quer, né? a figura histórica já é difícil registrar, a gente tem alguns indícios, mas aí, historicamente falando, também precisar isso é, é uma tarefa bem complicada. E tem muita coisa no meio do caminho que a gente perdeu de, de anos que somam, que se subtraem, de calendários, então,
4: assim, é uma tarefa hercúlea mesmo. E isso vai vir com o calendário gregoriano de 1586, se eu não me Exato, engano, né? É viu Mil... isso né? <risos> 1500 anos depois eu quero é. deixar
2: aqui só os meus parabéns para os amigos da arqueologia que quebraram <risos> a cabeça e ainda quebram tanto e tanto e tanto com esses pontos
0: exato uhum. né meu Deus <risos> Mas vamos lá, vamos seguir essa linha, então vamos desenvolver essas três fases do cristianismo.
1: Bom, a gente pode dizer que o cristianismo se espalhou pra, pela Palestina fora e para as outras províncias, se beneficiando principalmente da estrutura criada pelo Império Romano. A estrutura de estradas, a estrutura de, de comunicação que existia na época entre uma província e outra, né? É, a, essas estradas permitiam as viagens dos missionários que iam levando, é, iam levando os ensinamentos de de Cristo, a, a, a base da religião cristã que já havia surgido lá na Palestina. Nesse ponto surge uma figura importantíssima que é o nosso querido Saulo de Tarso, depois batizado como Paulo, né? o, o Antes um perseguidor de cristãos, ele acaba se tornando o maior propagador da fé em Jesus Cristo naquelas regiões iniciais ali.
3: Exato. é Tem, tem uma história interessante que, então, ele se dizia né esse perseguidor de, de cristão é, ele, veja, ele não é judeu. Isso é muito interessante, que a gente vai ter os, os cristãos, né que ainda não vão ser chamados por esse nome, mas a gente vai ter é, tanto aqueles que são judeus, quanto não judeus, gentios. Né, aqueles que têm outras uhum. origens.
4: Dizem até que alguns imperadores chamavam eles de ração para leões. Eu não sei porquê. O nome é um, <risos> um tanto estranho. Mas enfim, esse tal de Paulo,
3: Saulo, ele tem uma... Quando ele estava chegando em Damasco, na cidade de Damasco, ele tem uma visão, meio Maluco, assim, ele, de, de um Jesus, é, todo sei lá, endourado, uma, não sei direito como é que é a visão, e aí ele fica cego por três dias, a visão é deslumbrante, mas ele cego, cara e aí ele vai ficar três dias cego e aí ele vai ser é, batizado, não sei por um cara lá, e aí quando ele é batizado, ele volta a visão dele isso tudo, gente, é a mitologia por trás né, é, tô falando os, os relatos aí e então ele vai se tornar esse super convertido, né? Se o cara teve a visão de um Jesus e tal, e aí foi batizado e aí volta a visão e não sei o quê. É, ele vai se tornar um super pregador. E as cartas de Paulo vão ter uma influência importantíssima nesse início do cristianismo, desse, desse primitivismo cri, cristianismo, do cristianismo primitivo para poder divulgar, porque ele vai ser um conversor, ele vai ser ferrenho, ele vai ser o cara que vai, vai falar pro cara eu, eu vi, é eu, o Jesus, o nosso salvador, veio aqui, ele, ele é incrível, é, ele tá prometendo aqui, um, um aí né, vai começar a promulgar as ideias, que é, tem várias ideias novas, inclusive, o cristianismo tem várias ideias novas. Tanto essa coisa de, de uma igualdade, uma fraternidade, uma, um amor muito grande, né? Um Deus diferente desse, mas também começar a vender uma vida após a morte, que não era comum das outras religiões, a existência dessa vida após a morte. Existiam até várias vidas, mas eram todas meio que terrenas. Essa coisa de um
4: mundo espiritual era uma novidade aqui. E aí ele vai começar a promulgar. Na verdade, isso, isso vem do Egito Antigo, né? Essa ideia de uma vida após a morte, os egípcios são aquele povo que vai focar muito nesse tem uma vida além da vida terrena por isso que você vai enterrar as pessoas com as coisas delas porque elas vão precisar disso na próxima vida é, mas mas é isso que é
3: interessante né os egípcios mumificavam porque para eles essa é, essa outra vida é também era uma vida terrena
4: material né material é então
3: você,
0: você precisa,
4: precisa do material para atingir o que você quer no imaterial.
0: É, Sim, não, mas é, é não completo. realmente.
4: É muito. Acho que é a
3: existência de um mundo espiritual não é novidade aqui, mas assim vender talvez essa é, uma vida no mundo espiritual, ou a, a gente pode até comparar também, com, concordo com você, barbado. Tem uma reverberação alguns aí. Mas... A,
4: a, a, alguns vendem até hoje, é. mas enfim, continue. mas é, não, mas comparado com as
3: outras seitas disputantes da época, era bem diferente, né? Essa essa questão. Então aí Paulo vai se tornar esse grande bastião mesmo para para a ideia começar a se espalhar assim, antes mesmo se a gente for pensar dos evangelhos. Porque as cartas de Paulo vêm antes, né? Elas 40... Essas são 20, uhum.
5: documentos mais antigos do cristianismo, né? Alguns dos mais antigos, aí entre 40 e 60 depois de Cristo, mais ou menos.
0: Uhum. Gente, eu queria entrar justamente nessas questões, dessas novas narrativas. O Anderson estava falando como que é, essas características né, do Império Romano ajudaram na disseminação, nesse momento que a gente está falando, que é o momento ainda de, de espalhar a palavra, por assim dizer, mas eu queria entrar justamente em que palavra era essa? O que que trazia de, de novo? O que que o, que, o que, que era espalhado nesse momento? Quem era Jesus, né? Quem era esse pregador?
1: Mas eram ideias quase que revolucionárias para o pensamento do mundo romano, né? Essa ideia, como o Barbado já citou e pena também essa ideia de igualdade, essa ideia de tratar o, o próximo como você gostaria de ser tratado, né? São coisas quase que radicalmente opostas à questão da mobilidade social que não existia no, no Império, praticamente não existia, né? E, o, e o, o cristão, o cristianismo coloca que você é tão digno a chegar próximo a Deus, a se aproximar de Deus quanto qualquer outra pessoa, quanto o imperador de Roma. Né? Você é tão digno quanto ele. E não, existia, não foi só Paulo o disseminador dessas ideias. Tiveram outros também. Né? A, a tradição conta sobre Inácio de Antioquia, que também foi um grande pregador. E que foi condenado à morte em Roma né, Tem até uma história interessante Que se conta sobre ele, que quando ele foi Condenado, é, ele foi levado A Roma para ser, ser julgado Para ser executado lá pelo império E ao avistar As primeiras colinas de Roma é, Caminhando junto com com centuriões ali que estavam escoltando ele até lá, ele olhou aquela cidade, né, de longe e começou a sorrir, e aí um dos soldados virou para ele e falou, poxa, mas você está sendo levado para Roma para ser condenado, provavelmente vai morrer na arena devorado por leões, por que que você está sorrindo? Ele falou, olha, eu tô olhando a sua cidade maravilhosa e tô pensando se Deus reservou para vocês ímpios, se Deus permitiu que vocês ímpios pessoas da pior espécie que percebem seguem a verdadeira fé, reservou essa maravilha, o que não tem reservado para mim, lá no reino dele? Profundo.
0: <risos> não, mas isso é poderoso, gente. Caramba.
5: Uma outra coisa que era revolucionária também, né, que, que foi revolucionário talvez aí, né, no, no, no cristianismo foi um certo protagonismo feminino, né, que era permitido um certo protagonismo feminino. As mulheres, elas tinham uma participação importante, elas podiam é, pregar também. Em Paulo, a gente acha algumas referências, inclusive há uma referência em Paulo, em que ele fala de forma negativa, talvez, ali com relação à mulher e que, que acredita que, se, que seja uma interpolação, que, que, tenham, se, que tenham acrescentado ali é, isso esse detalhezinho ali a partir dos concílios para poder vir a ideia de, de submissão feminina que era da, da vontade ali, principalmente a partir da, da Idade Média né? então a, a mulher ela tinha um, uma participação permitida ali, até é, validada, incentivada dentro do cristianismo, desse cristianismo inicial pelo que que a gente saiba né?
0: você coloca inclusive que foi adicionado né a, aos relatos de Paulo, nesse sentido sentido, gente, nesse momento aqui, era a tradição esse era orar, essencialmente oral, em que momento se começa a escrever? Essas pessoas sabiam escrever? Elas escreviam esses relatos? Como que eles eram feitos aqui? Lembrando que eu entendi que mais ou menos a gente tá aqui por volta de 60 d.C., de né?
5: Imagina-se, né, assim, que Jesus não fosse soubesse ler, mas não soubesse escrever. Muito provavelmente Jesus sabia ler, mas não sabia escrever. Ele sabia, é, muito provavelmente ele sabia ler em aramaico, que era a língua, é, ele falava em aramaico né, no cotidiano, que era a língua das famílias, do dia a dia. ali, né? Então acredita-se que ele utilizava nas suas pregações o aramaico. É, Imagina-se que ele soubesse o hebraico, porque era o idioma da, nas sinagogas, né? Era o idioma litúrgico, era da, da escrita né? dos textos da Torá, e se aprendia o hebraico na, nas sinagogas, e sabia ali o grego também, conseguia ali o, o ler, talvez, em grego. Quanto a escrever, a gente não tem certeza, e, e os, os apóstolos também. Então, toda essa, toda essa história sobre Jesus, tudo que, o que vai chegar para os escritos, eles vêm de uma oralidade, de histórias que são contadas por quem esteve ali com Jesus e que vão ser contadas para quem for escrever aquilo mais à frente, né? é, tempos depois já que, que, que Jesus viveu e, e morreu, já do meio para essa segunda, do meio para o final da primeira fase, se, se não me engano, Anderson, se eu estiver falando errado aí, você me corrija, por favor, é, mas então esses escritos, eles vão ser baseados nessa oralidade No que se sabia sobre as histórias de Jesus E Paulo se torna aí um, um dos grandes divulgadores do cristianismo Através das suas cartas Ele vai escrever cartas, inclusive porque ele não podia estar em todas as localidades Que, que vão ser fundadas, igrejas, né? Ali ao mesmo tempo, então ele vai escrever as cartas para lá, olha, é assim, é assado é, é, Jesus disse isso com relação a isso e com relação àquilo né, para que essas cartas possam chegar e a partir né, daí também é, se escreverem então os, os evangelhos. O,
3: o mais interessante dessas cartas de Paulo é que, embora algumas delas, acho que são sete, que tem um consenso grande entre os historiadores de que são genuínas, né, que elas são autênticas, é, tem algumas tantas que têm esse efeito é, é, Albert Einstein, sabe? Ah, a carta de Paulo aqui que escreveu, tá aqui, joga no zap, entendeu? E que não tem certeza da, da autenticidade, que daí, pelas datações, parece ser um pouco improvável que fosse de autoria dele e tal. E é interessante, né, que daí conforme essa, é, o culto ou, não é nem o culto, vai, a informação, essa informação, no começo a gente está falando aqui é uma coisa muito pequena, mas que vai se espalhando. Então, conforme essa notícia vai se espalhando, ela vai sendo apropriada e vai sendo copiada e mudada. Né? Então, é, essas coisas, essas, é, é, esses anexos que vão colocando, que nem essa frase sobre é, das mulheres, né, sobre as mulheres se subjulgarem aos homens, que teria sido adicionado depois, pode ser um exemplo disso. De alguém falar assim, não, mas espera aí, vamos pôr aqui uma aspa, um, um detalhe aqui das mulheres, porque eu não, não gosta das mulheres, entendeu? Alguma coisa assim.
6: É, estimativas contam mais ou menos que entre 95% e 98% da população que vivia naquela região do Mediterrâneo era completamente analfabeta. Então, seria natural que Jesus, um camponês pobre, que nasceu pobre e que nunca saiu daquele ambiente, estivesse dentro dessa estatística. Na real, o incômodo maior, pelo fato dele ser um analfabeto, vem de hoje, né? Porque hoje uhum. se assume que uma liderança tem que ter pós-graduação em Marte, pós-doutorado em Júpiter, <risos> né? E assim por diante. Mas essa não era uma demanda dos discípulos daquela época. E... Ainda em relação às mulheres, do século I ao século IV, você teve imensas discussões e disputas dentro do próprio cristianismo para decidir se as mulheres poderiam ou não assumir funções de proeminência nos ritos religiosos, por exemplo. E aí cada um vai querer dar o seu pitaco.
0: É Para quem retrata Jesus hoje com um cabelos sedosos, branco de olho azul, né? colocar ele <risos> letrado é... É nada, né?
4: Esse cara nunca viu um branquelo na praia, só digo isso. E não sei isso, né, mas
2: até a própria, a própria colocação de Jesus como um homem do povo, então, se todo mundo tem um tom de pele que simplesmente não, não faz sentido que todo mundo seja branco do olho azul, como é que Jesus seria branco dos olhos azuis e ninguém sequer fez qualquer menção de perguntar, tipo, amigo, por que, sabe, você é assim?
6: É porque era muito protetor solar
4: né? <risos> é. é aquele protetor solar do filme Do Robocop, sabe? Aquele fator é, 9000 só se Sabe?
2: Mas nesse, nesse ponto assim, É algo também da gente, da gente Mencionar sempre Que se um dos fatores, eu lembro que justamente Uma professora minha pontuou isso Um dos fatores pelos quais é tão difícil A gente determinar se Jesus Existiu ou não, é o fato de que Ele era um homem tão comum Que literalmente qualquer pessoa nos registros, poderia ter sido Jesus.
0: E me diga uma coisa, Isaac. Ah, Por que ficaste? Não foi aquela, neta lá bebendo um chope? Ah. <risos> Moisés chegou e falou: vamos ali no Egito libertar
4: escravo? Tô fazendo nada, vamos nessa. Vamos nessa. É, tava à toa, né? Sempre fui mexido com o Grêmio, né? partiu Comunista, desde
6: a é. Chegamos Cone. aqui, foi lindo. Vamos nessa, galera. O André Chevitarese, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uh, uh. do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, talvez seja um dos principais caras aqui no Brasil que trabalham com esse tema. Ele tem dois livros muito legais, que vale a pena serem lidos. Um se chama Jesus Histórico, uma brevíssima introdução. E o outro é Cristianismos, Questões e Debates... É, metodológicos lá ele comenta que os historiadores eles não buscam um ser divino até porque isso seria impossível de quantificar medir e, e avaliar né? o que se busca justamente é a figura humana desse personagem e aí ele até comenta que o critério mais importante que os pesquisadores possuem para atestar a existência de Jesus é o da múltipla confirmação então busca-se em autores diferentes que nunca se conheceram mais ou menos afirmações muito semelhantes sobre essa origem e aí ele vai buscar em Flávio Josefo, ele vai buscar na, na, nos primeiros escritores cristãos ele tenta fazer é, analogias e, e pontos de semelhança para daí sim dizer não, existiu não, ele parte do princípio que sim foi um personagem histórico que existiu por causa desses pontos de, de, de encontro nesses diversos autores
0: Legal, e é uma maneira bem intuitiva, né? De fazer essa investigação, de dado que você não, não tem registros são consolidados. Vamos olhar aqui o que a galera escreveu. Se tiver mais ou menos uma referência em comum, meio que se estabelece que, no mínimo, pode ter existido. Né? É intuitivo até, né? faz sentido.
6: E um outro ponto também que, que se levanta, é que ele não nasceu em Belém, como afirmam algumas passagens bíblicas, mas sim em Nazaré, que era uma pequena aldeia montanhosa na, na região da, da Galileia. Estima-se que a população até girava em torno de, de 500 habitantes, então ela não teria nenhuma relevância política, né, nem possuía grandes construções, sinagogas e, e tudo mais.
0: Esses dias eu vi um tweet que é Crianças que achavam que Jesus nasceu em Belém do Pará curte uhum. aqui e tinha uma galera é. curtindo... <risos>
2: Ah, eu já fui essa criança.
4: Já, não Quem nunca
0: ver. foi, né? Quem achava que Jesus tinha nascido em Belém do Pará, comenta aqui no post também desse episódio, é,
4: por favor. <risos> Sabe uma coisa muito interessante esse negócio da que o Spengler falou sobre a importância política dos locais? Isso me lembra muito o a história do porquê que Jerusalém se tornou uma cidade sagrada para os islâmicos também, né? Por conta de brigas políticas de facções internas do Império árabe muçulmano da época, é, como uma facção estava controlando o né? o sultão da região do Levante falou poxa, eu não quero que a minha população vá para Meca gastar o dinheiro dela lá nessa peregrinação, eu quero que eles gastem o dinheiro dela aqui na minha região. Então ele, ele tira essa ideia de que Maomé subiu aos céus, em Jerusalém, aonde está o Domo da Rocha, né? Que é uma das uhum. principais mesquitas do mundo islâmico, né? Então, por muito tempo até, muitos muçulmanos de algumas seitas diferentes eles rezavam não em direção a Meca, mas eles rezavam em direção a Jerusalém, né? Então você tem essas jogadas de marketing e essas mudanças mais políticas do que religiosas, né? Não só no cristianismo mas em outras religiões também.
0: Né? Uhum. Bom, vamos avançar então na, na, nessas fases, Anderson, para a gente entrar de fato na criação do que a gente pode se chamar de igreja. Né?
1: Como a Tájila citou agora há pouco aí, essas tradições orais a respeito da, dos feitos de Cristo e da, da, do que é narrado no, no Novo Testamento, né, eles começam a ser sistematizados mais ou menos ali na época da destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos que foi em 70, depois de é, e, de, e logo depois a consequente diáspora dos judeus pelo, pelo império. Então, a partir desse momento, a gente pode começar a falar em, em uma estrutura, como é que eu posso dizer, uma estrutura eclesiástica para a igreja cristã. Talvez essa
3: diáspora teve uma importância para a, a disseminação do cristianismo, é né? Perfeito. A gente a né, embora pensando né, como o povo sendo é, obrigado a, a se mover e, e sair, é uma coisa ruim pro povo mas pensando o cristianismo acabou, acabou podendo levar ser assim, um recurso, ser assim, um, assim, uma forma de estender o domínio que era bem concentrado, as ideias
6: ali bem concentradas e vai ganhando o mundo, e vai ganhando novos seguidores. E nessa época em que o cristianismo começava a se distanciar do judaísmo, né, que onde ele originalmente estava inserido e começa a se aproximar propriamente do, do império romano, você tem essas primeiras, é, essas palavras que passam a ser escritas e tudo mais, e elas passam, começam a passar por alguns filtros, porque assim, é, nós tínhamos uma pregação original. É, Destinado a convencer um público camponês, né? Cristiano é um camponês, então de fala aramaica é, e assim por diante. Agora a gente está direcionando esse discurso para convencer um público urbano muito diferente daqueles camponeses originais. Então você começa a moldar da forma que melhor lhe convém. Com o passar dos séculos, isso vai abrir margem para que vários teólogos interpretassem essas escrituras à sua maneira, né? o que uhum. vai criar inúmeras vertentes do cristianismo que nós temos até hoje. É, a influência grega, vai a força grega vai vir daí, porque o
3: grego é uma, uma linguagem considerada uma linguagem culta, e, e então as traduções, o começo de, né, das escrituras em grego, inclusive o termo Christos, vão começar desse período, após a diáspora.
0: E aí, gente, vocês comentaram é, do surgimento, né, de, surge ali uh, na, na região da Judéia e tudo mais, que vocês comentaram antes, que é uma região... De, de judeus, né, descendentes dos hebreus, mas nesse momento em que a gente está comentando da vida contemporânea de Jesus para frente, e aí a gente já está avançando para chegando de, em 100 depois de Cristo nesse momento, quem seguia uh, esses ensinamentos essas, uh, que se começa a estabelecer como tradições, eu já posso chamar de cristão ou vem de jude... ainda eram judeus, era majoritariamente judeus e passam a ser cristãos ou não, ou não eram judeus e agora são cristãos mesmo antes Antes não sendo judeus, que vocês chamaram de gentis, né? Então,
5: é, a gente, acho que a gente pode falar que, que esse cristianismo né, ele vai surgir a partir do momento que você tem ali um, um grupo de judeus né, que vai reconhecer Jesus, que vai entender em Jesus ali como sendo o Messias. Né, vão, vão acreditar que Jesus seria o Messias e vão é, começar a seguir os seus ensinamentos e aí ali a gente pode talvez a gente possa dizer que aí se, se separa né o judaísmo e o cristianismo né essa é, surgem esses seguidores desse Cristo entendido como Messias a palavra o termo cristão de acordo com a Bíblia vai ser utilizado pela primeira vez na Antioquia na região da atual Turquia né? Quando um grupo fugido de Jerusalém se instala ali na região e vai continuar se reunindo para praticar, para professar a sua fé. E aí vão receber a dominação de, de cristãos, muito provável como um, num sentido pejorativo, né? como uma zombaria: Ah, estão lá os cristãos, estão lá os cristãos, esses seguidores de Cristo, esses cristãos... Então, de acordo com a Bíblia, o primeiro momento em que surge aí o termo cristão seria nessa situação. É,
3: para os judeus é uma zombaria você falar que eles estão seguindo Cristos, porque para os judeus, os outros, os que não foram os judeus cristãos, não veio, não, não reconhecem nele é? então é, é nesse sentido de pejorativo mesmo, também para aqueles que não, não seguem a religião, pode acabar é, replicando isso e, e ter virado um insulto, alguma coisa assim um xingamento, a gente não tem muita certeza sobre isso, mas parece que, que tem algumas referências, agora também tinham muitos gentios, né, muitos gentis gentis, gentios, eu não sei como Gentils. que é o plural gentios, obrigado é, também tinham, é, ou seja, aqueles que não eram, é, que não eram judeus que eram, é, de, que, ou, ou tinham outras religiões ou enfim não, não. isso é interessante porque é, é, é o próprio Paulo por ser essa pessoa convertida né que a gente já falou que teve essa importância de, de era, era um, um cara que capturava cristãos e se, se tornou convertido ele mesmo começou a falar para as pessoas que você não precisa para você virar cristão né ou se convertir na nova religião essa ele não, talvez não usasse o termo cristão você não precisava seguir os preceitos da Torá necessariamente e aí que entra a jogadinha porque aí tem um rompimento de permitir, né? diferente de vários das outras sectos ou das outras doutrinas judaicas não é mais só uma doutrina só uma seita, ela é agora uma nova religião, porque ela rompe de alguma maneira com a necessidade de você seguir todos os, os preceitos da, da outra religião, do, do judaísmo que era basicamente a Torá, que é o Velho Testamento, certo? Então ele fala, você não precisa, é, por exemplo ser circuncisado, ah, você não tem que é, obedecer todo o Levítico todo Deuteronômio então começa a ter uma substituição, é um judaísmo novo, o Novo Testamento que ainda está sendo criado não, né, esses livros não existem ainda, a gente está falando muito no começo, são essas ideias só os preceitos, eles se tornam é, é, sobrepujam, o resto é como se fosse um novo esse novo salvador está, está trazendo para nós uma nova verdade. Aquela outra verdade não necessariamente é necessária, não quer dizer que está errada. Mas veja bem, você não precisa ser judeu. Veja bem, você não precisa seguir aqui tudo. Mas o que é importante? Seja batizado. Por exemplo, Então, o batismo vai se tornar uma liturgia importante no cristianismo. Inclusive, tem todo um simbolismo que vai, vai crescer né? hoje em dia. Né, tem, acho que talvez seja a liturgia talvez, mais importante aí da, da igreja católica, a questão do batismo. Mas que o batismo veio dos essênios. Olha que legal os essênios era aquela aquela grupo de, de judeus que, que fazia o batismo não eram todos que faziam e é justamente por João Batista João Batista era o que batizava era o que era o que não, Batista era o que mergulhava batizar era mergulhar o, meu, Jesus, o, o João, o, o mergulhador <risos> ele que acaba é, batizando Jesus ele vai se tornar é, essa prática vai se tornar uma prática característica do cristianismo e olha como é interessante, então sim, tem um rompimento aí, e aí a gente vai ter as duas coisas, judeus e gentios indios, é, criando e sendo os novos seguidores
1: dessa fé e, e Paulo ganhou a galera de vez quando ele falou que não precisava mais fazer circuncisão né? a moçada falou, ah, aí sim <risos> <risos>
0: Que eu vou. <risos> não, mas bem legal isso que vocês colocam que uh, eu não, não eu ia chamar de negação, mas não é necessariamente uma negação, né? Como o Pena colocou, não, não há um juízo de que estar errado, né? De que era errado, mas só que há uma nova verdade onde não há necessidade de seguir certos preceitos, né, para que você seja daquele grupo que ainda está em vias de ser formado, né? E aí como não há essa necessidade, isso acaba abarcando mais uhum. pessoas, né? Seja de dentro que aí escolhe não seguir seja de fora, porque fala, tudo bem, já que eu não preciso nem seguir aquilo ali, então, ok, entrar, entre aspas, aqui, nesse novo grupo, né? Nessa nova, como o Pena colocou, nessa nova verdade, né?
6: E não há como falar da, da expansão do cristianismo sem falar dos evangelhos, né? E a maior parte dos historiadores concorda que nenhum dos chamados evangelistas foi testemunha ocular da vida de Jesus, então, os evangelhos, na verdade, é, faziam parte de uma grande variedade de tradição oral, de, de textos também até, é, que circulavam ali naqueles primeiros séculos depois de Cristo e representavam que essas protocomunidades cristãs, o, o Sheviterese fala em paleocristianismo né, nessa época, né? É, o que essas comunidades pensavam né? tanto é que os evangelhos que foram deixados de lado pela tradição católica posteriormente, vão ficar conhecidos como apócrifos e esses textos até o século II eles eram anônimos então ah, o que se sabe é que eles foram criados a partir de relatos, é, memórias tradições, né? textos mais antigos e seriam escritos mais ou menos entre o ano 60 e 120. E aí sim, no século II os autores foram atribuídos,
1: o primeiro evangelho a é Marcos e o último a é João. Nessa primeira fase aí, a gente tem uma fé já começando a se sistematizar, né? principalmente a partir da, das pregações de Paulo e depois da do, do estabelecimento dos evangelhos, mas ainda não é uma igreja, né? ainda ainda não temos a igreja que vai se tornar essa instituição, segundo dizem, o CNPJ mais antigo da história, né? que está aí, o Império Romano até hoje, funcionando, é, espalhada pelo mundo bom, é, a gente tem uma fé, mas ainda não tem uma igreja é a partir da organização dessas primeiras comunidades cristãs que surge também a estrutura eclesiástica né? eclésia, é, igreja vem do grego eclésia né? é, aquela organização primeira ali das comunidades cristãs sem contar que essa coisa da eclésia
4: é essa, essa organização em... É... Ai, como é que é o nome? É um termo que os romanos usavam antes até da Igreja Católica existir. É, a diocese, sabe a ideia da diocese? Isso vem da administração romana. que os romanos tinham várias dioceses. Era uma divisão romana, era uma divisão burocrática romana que a Igreja Católica adaptou né, para ela se usufruir de todo esse maquinário romano. Porque, afinal de contas, ela é a herdeira do, de Roma, né? Sim, isso até. E
2: isso até perdura bastante hoje em dia. Eu lembro que, quando criança, eu fui parte de um grupo na, na igreja católica chamado Legião de Maria. E era totalmente organizado, seguindo modelo romano mesmo. Com cúria, tudo certinho e toda essa divisão bem romana mesmo.
1: É interessante quando a gente observa que os cargos eclesiásticos eles surgiram a partir de necessidades prosaicas das comunidades comunidades, assim, né? é, eles precisavam organizar não só a liturgia da, da, da nova religião que surgia, mas também o dia a dia da comunidade, né? como é que a comunidade, como é que eles iam organizar a distribuição de alimentos, etc, etc. O, Por exemplo, os diáconos eram os que organizavam a mesa, eles organizavam as refeições comunais, que os cristãos faziam é, aquela Aquele lance de todo mundo se reunir para comer junto e ali formar laços de, de, de fraternidade, etc. Né? É, rap
3: rapidinho, Anderson, é, só fazer um, um parênteses aqui. Que é justamente essas, essas refeições em comum vão começar a fazer parte dessa liturgia. O que é a liturgia? A liturgia são esses ritos que são feitos e que são se tornam a cultura da, da, da própria fé. Então assim, a fé em si, a crença, ela está numa questão mental, espiritual, uma, de algo que você sente e você pensa já a, a, a prática dessa coisa é que acaba dando corpo, né, o corpo o corpo de uma religião então, nada mais é, é, natural para essa religião que veio de um, da, da, daquela imagem de um Cristo, do Jesus Cristo partilhando o pão, dividindo com todos, sentado à mesa, que essa liturgia seja replicada, então as histórias né, que vão se passando as pessoas que seguem esses mandamentos, o que elas fazem? cara, como é que a gente pratica o cristianismo? não tem ainda essa ideia de uma missa e tal, era essa a prática, a primeira prática, comemos juntos vamos fazer como Jesus fez. E vamos replicando isso. E agora a gente tem que organizar essas refeições, porque elas são grandes. Não é mais de seis pessoas ali em volta da mesa. Pô, daqui a pouco tem dez pessoas, três famílias, tem cem pessoas. Daqui a pouco você tem que organizar. E vai naturalmente precisando ter esses cargos. Desculpa de o parênteses. parênteses. É, o
1: parênteses. O surge também a figura do cara que vai organizar as finanças da comunidade, né? o tesoureiro da comunidade. Que é o Episcopos. Depois vem a ser o Bispo que é o chefe da, da, da comunidade, no caso ali da diocese, né? e ele era um funcionário administrativo que depois foi ganhando responsabilidades mais voltadas também para a liturgia e para a disseminação da religião em si, né? ele passou a, a, a ser o responsável pela doutrinação. Aí você vê o, o, a estrutura da igreja tomando forma.
0: O Barbado, quando ele foi comentar, ele falou que essa organização toda, e aí o Anderson desenvolveu muito bem a questão de como é, figuras cargos práticos, né, deram origem ao que hoje tem essa pompa inteira, essa questão toda mas na verdade começa de algo muito mais prático, né, a organizar a mesa, a organizar as finanças, já que estava aumentando a, a questão do, das pessoas que, que partilhavam desses momentos e aí o Barbado trouxe que parte dessa organização que se faz da igreja, né, que vem a ser a igreja é derivada de uma burocracia romana, né, que se tira de uma burocracia romana e aí eu queria que vocês é, desenvolvessem essa questão de, nesse momento, como é que se dava esse, essa religião que estava crescendo, que já tinha uma, uma quantidade de seguidores e tudo mais, já estava começando a se institucionalizar em si... Como é que se dava a relação dessa religião com o Império Romano?
5: É, Roma tinha, tem né, uma, uma tradição de ser tolerante a, a outras religiões, a outros, enfim, a outros credos religiosos ali no, no período.
4: Contanto que o credo não falasse nada contra Roma, o imperador ou os costumes romanos, né?
5: Aí é que está, <risos> né? Então o problema com o cristianismo, muita gente fala sobre a perseguição aos cristãos, perseguição aos cristãos... A, a questão me parece que não é exatamente... Ah, vamos perseguir os cristãos porque é, eles não são legais. Por que eles não são legais? Qual que é o problema que Roma tinha com os
0: cristãos? São radicais demais.
5: Né? Exato. Pra, <risos> então, assim, para início de conversa, eles adoravam um Deus único. Aí, pô, você já botou de fora os deuses romanos, você botou de fora o imperador, que era o deus aqui na Terra também, né? É, muitas vezes visto como um deus. E, inclusive, é, cultuado também o imperador. Então, aí você tem esse problema. E aí, o Império Romano e, e os cristãos vão ter alguns conflitos por isso. Não há... É, nenhuma lei específica A princípio que fala Vamos perseguir os cristãos Então toda essa questão da perseguição aos cristãos Ela se dá a partir de leis Já existentes né, no, no Império Romano Mas é, leis que Vêm a, a punir qualquer Pessoa que contrariasse Que transgredisse os três princípios Básicos, que seria A Pax Deorum, a contumácia E a Mos Maiorum é, a Gente, não fala latim se eu estiver falando errado Alguém me <risos>
3: Por favor. Parece é bom. Parece é bom. Convenceu. Então, convenceu.
5: então vamos, vamos deixar passar. É, a, a Pax Deorum seria a paz dos deuses. Né? O, o princípio de que se você contraria os deuses, se você não cultua esses deuses, se você não dá o devido, é, a devida importância a esses deuses, principalmente através do culto a eles, eles não vão ficar muito, fel muito felizes e podem vir a se vingar.
1: Você traz ma maus auspícios dos deuses.
5: Exatamente, né? É um mau, um mau auspício, esses são maus auspícios, um mau presságio de que, poxa, pode vir coisa ruim aí, porque os deuses não estão felizes com isso. Eles gostam, né? Eles são vaidosos também, eles gostam de, de serem adorados. Então, você tem os cristãos que vão se recusar a adorar os deuses é, romanos.
4: Além de se recusar a adorar outros deuses e adorar o próprio imperador.
5: imperador.
4: Porque o imperador é um avatar do sol invictus, né? O, o, o sol invencível, né? Além disso, esses primeiros cristãos... Eles vão ser altamente antibelicistas, Eles vão ser anti-violência. Eles vão ser contra servir ao exército romano. Que na época do imperador Aurélio, do imperador Diocleciano... Roma estava já indo para os finalmente, E ela precisava de soldados. E agora vem essa nova seita espalhando a ideia de paz... Agora que Roma precisa de um exército poderoso para se defender, né? Então, além dessa negação aos outros deuses que a a Tájila falou, essa negação a servir ao império romano militarmente também vai fazer com que os, os, os cristãos sejam perseguidos por Roma, entendeu?
2: Exato, e essa, como a Tájila colocou bem essa perseguição ela não vai ter um caráter específico e direto, então a gente fala nessa perseguição aos cristãos que vai ser muito mais ligada a, a essa desobediência das leis dos cidadãos, lembrando novamente que nem todo mundo era cidadão Cidadão em Roma, então tem muitos porém, muitos filtros nessa situação, então é muito mais a questão das desobediências do que necessariamente a questão das crenças em si.
4: E, e bem lembrado Mari, essa questão de ser cidadão romano tinha como pressuposto durante muito tempo do Império Romano você servir o exército para virar um, 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 um cidadão romano, né? Então, por muito tempo isso se manteve em Roma. Lembrando, pessoal, que Roma durou mil anos, tá? Essa coisa de o que é um romano, o que é ser um romano, o que é ser um cidadão romano mudou ao longo do tempo. Mas uma coisa que se estabeleceu desde a época de Júlio César até o final de Roma é que se você serviu o exército, se você servir o imperador, você vira um cidadão, entendeu?
0: Beleza, aí chega essa galera pregando paz, né, que não faz muito sentido nesse contexto pros romanos, né? Não é muito interessante que tenha uma galera dessa pregando, que se não se deve. E agir dessa maneira ou que eles não vão, né? Enquanto indivíduos agir assim. E o que mais tá?
5: É, então, né, tem essa questão, né? De, de eles estarem se recusando a, a cultuar os deuses e, e ter aí a, a possibilidade de os deuses se incomodarem bastante com isso e a população começa a fazer uma pressão, olha, tudo que está acontecendo de ruim com a gente é culpa desses cristãos aí, ó, eles não estão querendo cultuar nossos deuses eles estão meio nervosos com o pessoal e a gente está pagando pato aqui, aqui
3: né? inclusive eles se negavam a fazer os sacrifícios, que era algo muito comum na religião romana né? sacrifício era uma um expediente básico comum, né? normal, né? você vai lá, colhia sacrificava lá um animal pra ter uma boa colheita, você vai lá vai ter uma guerra, você sacrifica o animal pra ter sorte na guerra então, quando você tem essa... É, você, você fazer essa é, 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 essa negação de, 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 se, de fazer um sacrifício, o que, que vai acontecer? Não sacrificou? Deus vai olhar ali... Está acontecendo ruim aqui porque não sacrificou animal aqui. Quem que não sacrificou aqui? Foram esses caras aí. Então, pega esses uhum. caras. É muito é muito natural né, se apontar. Quem não, que, que, se o Deus está irritado, é com quem? Eu cortei a minha galinha, eu cortei o bode, eu cortei o gado.
5: É esses caras
0: aí. Aquela galera ali, não. <risos>
5: E aí, a gente entra na, na coisa do, da, das tradições, né? Que seria aí, talvez, esse outro princípio, um segundo princípio, que seria o mos maior, que é o costume dos ancestrais. Poxa, esses caras estão aqui, eles participam de tudo aqui, eles seriam. É, é, eles participam de, de, de. Vivem, né? No, no Império Romano. Uhum. E aí, eles não adoram os nossos deuses. Eles não cumprem o, os costumes ancestrais. E eles ainda desafiam as autoridades, principalmente ao não querer cultuar o imperador, sabe? Esses caras estão caçados. Vão, vão arrumar uma encrenca muito grande pra gente, né? E aí é, não só a população, mas alguns governadores ali, né? De, de, de algumas regiões do Império Romano vão falar bom, a gente precisa agir de alguma forma ou porque a população tá botando pressão ou porque eles não tão, é, tão desafiando a autoridade romana, né? Ou antes que os deuses queiram se vingar da gente por causa deles, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí, essa perseguição, essa, essa relação dos cristãos com o Império Romano, ela vai se dar de, de formas muito... É, não muito específicas. Né? Cada cada região podia agir de uma determinada forma para punir essas pessoas que fossem contra os princípios básicos né da do funcionamento ali do, do, do império dentro dessa lógica de manter os costumes ancestrais, de respeitar os deuses e respeitar as autoridades.
1: Se bem que a primeira grande perseguição aos cristãos se deu é, com uma grande dose de oportunismo aí de um imperador, que era um cara de gente boa Exato. demais, excelente. O Nero, aquele.
2: Capalbiruta Aquele romano. grande
1: incêndio em Roma, né? Ele colocou a culpa dos cristãos. Sendo que o depois ficou... É, 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 existe, né? A hipótese de que esse incêndio tenha sido a mando do próprio Nero para liberar uma área lá que ele queria é, gentrificar, né? Organizar melhor ali o centro da cidade.
4: Gostei do uso do termo gentrificar, hein? <risos> Você, Pereira
1: Passos daquela época, né?
4: <risos> Bota abaixo do Nero.
5: <risos> e ainda assim, muito... É, muito provavelmente, né? O que, que tudo indica, a perseguição foi ali, basicamente em Roma. Ela não se estendeu é, muito para além né, dos muros de Roma. Né? Foi uma perseguição aos cristãos ali dentro de Roma, é, com uma tentativa mesmo de Nero se livrar das acusações que, que pesavam contra ele por esse incêndio. Então, é, foi uma perseguição grande, né? Foi uma, a primeira grande perseguição, mas não se estendeu a todo o império. Não, não foi, nunca foram perseguições assim. Ah, vamos perseguir os cristãos. Então, vamos todo o império vai agir dessa forma assim, está institucionalizado, tem que ser assim. Não, né? Cada líder local tinha autonomia para agir. É, e para tomar as medidas que achasse necessárias, dentro do, do que a lei dissesse é, daquilo que estava sendo descumprido pelos cristãos.
0: E aí vocês colocam que. E aí me corrijam se eu estiver. Errado, mas vocês colocam que há uma incompatibilidade né, do que esse grupo traz, né, do que os cristãos trazem em relação a, a dogmas, em relação a preceitos, em relação à maneira de como ver o, o, o próprio mundo deles e como eles, eles se encaixam ou não se encaixam nessa sociedade romana. Mas e aí? Como que é, se dava essa repressão que vocês comentaram que, que ela acontecia? Ela não era necessariamente um peguem as tochas contra os cristãos, qualquer cristão que seja em qualquer lugar do Império Romano, mas era muito mais local e muito mais prática, né, eu imagino, é, depende do, do, de, da, de como essa região encara essa questão do, dos cristãos, mas como que se dava essa repressão e como que os cristãos reagiram a isso nesse contexto, né? para que lá na frente a gente vá construir justamente a ascensão né, da, da, da religião, a oficialidade. Bom,
1: a, a gente tem aí na década de 80 d.C. o imperador Domiciano, né? Domiciano, numa volta a a religião romana tradicional, querendo voltar às tradições... Ele estabelece uma proibição da religião cristã. Ele considera o cristianismo como religio ilícita, ao é meu latim. Ou seja, uma religião ilegal. Mas não há na história registro de que Domiciano perseguiu propriamente os cristãos. Ele apenas editou essa, essa determinação. Essa perseguição aos cristãos... Até porque eles aumentaram muito de número, né? cada, cada vez mais pessoas se convertiam ao cristianismo. Ao longo de todo o imenso império romano, ali espalhado em várias províncias, essa perseguição acontecia mais por determinação de líderes locais do que do próprio império em si, do próprio imperador em si. Não era uma coisa, era uma coisa oficial a, a ilegalidade da religião, mas não era uma coisa oficial que os cristãos deveriam ser perseguidos propriamente.
5: É tanto que em 240, entre 249 e 251, né, foi num contexto assim de crise, de invasões o imperador Décio, como uma tentativa de preservar o império, através da religião e da, da Pax de Oro, ele vai mandar perseguir todos os que não seguissem as suas determinações de culto e sacrifício às divindades. Ou seja, não é perseguir os cristãos, é perseguir todos os que não seguissem essas determinações de cultuar e fazer sacrifícios às divindades, para a gente ficar bem ali com, com os deuses e, e manter a Pax de Oro. E os cristãos, no caso, vão ser os mais atingidos por esse pacote religioso aí, né? Do imperador. É, exatamente porque eles eram contra isso. Então, eles vão ser perseguidos é, nesse sentido. Em 253, num contexto ainda pior, por causa da peste a gente tem o Valeriano, que aí vai editar uma lei obrigando todos, aí todos os cidadãos, a cultuarem os deuses e vai proibir que os cristãos se reúnam. E aí essa lei condena ao exílio os líderes cristãos que se recusassem a participar das cerimônias oficiais. No ano seguinte, então em 254, ele vai lançar um edito para confiscar bens e condenar à morte todas as que insistissem em professar o cristianismo. A e você tem uma lei que é diretamente para os cristãos aí. Então, é, vamos confiscar os bens de, de todos que insistirem em professar o cristianismo. Vamos condená-los à morte porque esses caras eles são irredutíveis, eles não param né? com essa insistência de, de, de adorar só esse Deus, eles não estão cooperando com a gente, então vamos partir mais diretamente para eles. E aí é que tem, confisco de bens, condenação
1: à morte. É por essa época que os cristãos começam a fazer aqueles cultos nas catapumbas? É, 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 é nessa época aí? Eu tenho dúvida com isso.
4: Os primeiros cristãos, vendo que dentro do império eles estão sendo perseguidos, não só eles, né, como foi dito, mas outras religiões que não seguem a regra romana, a regra da etiqueta romana, né, mas mais eles, porque eles são os cristãos, eles são mais é, radicais nessa época. Você vai começar a ter o uso do, do subterrâneo das cidades romanas como um local de encontro, né, para ficar no silêncio na 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 calada da noite, né? Essa, essa pequena reunião para co continuar a sua fé,
1: né? Mas a, a, a grande perseguição mesmo ao, aos cristãos vem sobre o governo de Diocleciano, né? 284 ali a 305 é, ele confiscou bens eclesiásticos só, é, ele deu ordens que esses bens fossem confiscados e livros litúrgicos foram queimados e etc, etc cristãos que, que estavam imposto de na burocracia romana foram retirados dos cargos, ele ele mandou que todos os todos os, os habitantes do império fizessem sacrifícios aos deuses romanos proibindo de vez o culto cristão
3: é tem tem até uma uma lenda vai que ele teria colocado, erguido um monumento escrito escrito cristiano nomine deleto que é apago o nome dos do nome cristão porque ter, né, com essa tentando né ostentar que, os, que tudo aquilo que ele fez que foram ataques muito diretos certo ele aprendia ele queimava ele 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 é, é, sei lá tent, tentou realmente apagar de toda maneira a própria o culto a prática é, religiosa cristã então ele estaria tentando aí ostentar o nome dele mas aí saiu o tiro saiu pela culatra não é mesmo a gente sabe o resto da
4: história <risos> é tem um tem um caso Sim. Que ele e os vários, é, os vários que seguiam ele, né, pra ajudar a tentar arrumar essa bagunça de Roma, que era a tetrarquia, né? Você tem o caso de um cristão ser. Eu esqueci o nome dele, ele virou um mártir cristão, né? Que nessa época vai ter muitos mártires cristãos, né? Por conta desse, dessa perseguição do Diocleciano. Você vai ver uma. Hum, um caso de que a população está fazendo uma, um sacrifício não só a Diocleciano, mas um sacrifício ao deus Solo Invictus. Né? E um cristão se nega a jogar é, um pedaço de carne e vinho no fogo para honrar o Solo Invictus. Né? Esse cristão prontamente, na frente do próprio imperador, ele vai ser colocado pela guarda do imperador no chão, os guardas vão puxar as espadas curtas e cortar a língua desse cristão é fazer ele marchar em praça pública e depois, né, matá-lo em praça pública também.
1: Então, o Diocleciano não pegou leve com os cristãos nem um pouco. Mas, falando em tiro que saiu pela culatra, essa, esses mártires também foram um grande fator de conversão para novos cristãos, né? Que, admirados com a coragem, com a, com, com a história de resistência desses mártires, acabaram também aceitando a, a fé cristã. É,
0: e aí, por, por aí que eu queria ir justamente, Anderson, é, em que momento, aliás, como que se dava essa resistência e, e para a gente justamente avançar para o momento em que isso é alçado à oficialidade. Como que se dava essa, essa resistência e como que ela foi não só se manteve, como cresceu? Mesmo sob tanta repressão?
1: É bem, o... o, o as determinações do, da Tetarquia, né? Diotreciano, Maximiano, Galério e Constâncio e Toro, é, eram de perseguição intensa aos cristãos, nesse contexto que surgem aí os mártires, né? E, mas logo depois... 313 é, Constantino o, o, o imperador do ocidente Constantino né, acaba assinando junto com o imperador do oriente Licínio, o édito de Milão que encerra oficialmente a, as perseguições aos cristãos é o período de perseguição religiosa aos cristãos é Encerrado que o cristianismo se torna Uma religião aceita legalmente No Império
6: e,
5: e, e nesse momento o cristianismo já se expandiu De forma absurda dentro do Império Romano né? É, os cristãos já se espalhavam por todo o, o, o território né? E mesmo com toda a perseguição Que havia, mesmo que não especificamente A eles né? Mas por consequência a eles Eles resistiam Eles resistiam em professar sua fé, resistiam em cultuar né, a, a, a esse Deus único e, e salvador, e eles é, as histórias que percorriam o Império era de que eles enfrentavam isso de, de forma muito é, resignada e, e corajosa, eles aceitavam esse destino de, de, de perseguição, de morte, de serem jogados aos leões de serem é, torturados é, à frente da, da, de, de um público que, que assistia né, a, 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 os leões é, devorando esses cristãos ou situações como essa né, que, que, de cortar a língua desse cara é, enfim, toda a tortura que eles sofreram, toda a perseguição que eles sofreram, não impediu e não arrefeceu ali a, a, o culto né? a, a, a Jesus e, e a esse Deus único. Então, tudo isso vai fazer essa, essas histórias né? desses mártires, desses, dessas pessoas tão corajosas e que confiam né? na... Nesse, nessa salvação, nesse Deus que vai recebê-los, né? Nesse lugar para onde eles vão e que eles vão estar bem. E que eles aceitam todas essas penas aí de forma tão altiva até, né? De acordo com as histórias que percorriam, vão fazer com que eles tenham ainda mais... Sucesso na propagação do cristianismo né? Como o Anderson falou As pessoas vão falar, poxa vida Esses caras estão sendo massacrados assim E continuam Não, Esse negócio deve ser muito bom Confiar nesse Deus aí deve ser um negócio bom demais Da conta Então a gente vai se jogar nessa também E aí o cristianismo vai crescendo cada vez mais ao ponto de se tornar estratégico que, que seja assinado o, o edito de Milão, para fazer com que o cristianismo se tornasse, então, uma religião aceita. Ainda não é a religião oficial do Império, mas ela se torna uma religião legalmente aceita, ou seja, parou com esse negócio de perseguir cristãos. A gente entende que eles podem cultuar o deus deles, deixa eles quietinhos lá, porque eles estão no direito deles.
8: Chegamos na margem do Mar Vermelho! Eu falei, fudeu! <risos>
6: Eu não sei nadar, metade aqui, já fudeu, mar vermelho, fudeu, mas vermelho. É o Manotel, véi! O quê? É o Manotel, véi! Fala! Moisés bateu o um cajado no chão,
9: o mar abriu, o mar é,
3: eu acho que, que vale mencionar o contexto também que a gente tá, tá, tá vivendo em Roma nesse período, né? Embora a gente ainda não tá com a queda de Roma, a gente já não tá mais no mesmo esplendor. A gente já não tá mais no, no ápice do, do Império. O Império
4: por sinal está passando pela crise do terceiro século, né? Que
3: a gente chama. Exatamente, que a gente tá aqui em 313, né? Então Isso, é isso sei. É isso? Acho que é por aqui, né? É, é
5: 313, o édito
3: de Ah, então tá bom. Então, o que que acontece? É essa energia gasta interna, que era uma energia grande e vendo que essa coisa não estava arrefecendo, certo? Porque, Ou seja, as pessoas começaram a perceber que o tiro estava sendo pela culatra porque não estava se segurando, estava se espalhando. Esses exemplos de coragem e tal já estavam servindo para estimular mais pessoas a, 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 a adotar. E aí, ainda agora, com preocupações novas que o Império está sofrendo, seja ataques externos, seja a questão de, de, de estrutura econômica interna, política interna, divisão, Aí é assim, vamos logo passar esse... Vamos, vamos resolver esse problema? Porque é um problema a menos. E foi meio que tenho, né? Assim, é, tem, tem uma questão de, tipo, vai, chega, vira a página, deixa esses caras aí, vamos, vai ser melhor. É capaz de, de parar de crescer o negócio se, se a gente deixar eles na paz. Então tem uma questão política também por trás. E, né? Nesse momento a
1: gente precisa falar da figura do Constantino, o imperador Constantino, filho do Constâncio Cloro, que, segundo a tradição, é, a partir de uma experiência mística, se converte ao cristianismo. Né? É, na hora da, da, da batalha lá, ele vê uma cruz é, com os dizeres em hoc signo vinces Sob esse signo, vencerá. E aí, é, é, eu, não, eu não sei dizer exatamente é, qual tradição historiográfica diz isso, mas que isso também foi uma jogada de marketing, né? Aproveitando aí a popularidade uhum. do cristianismo para também, também trazer essa galera para o lado deles, estar próximo do, do, dos cristãos, né?
3: Aí começou a ficar interessante, né? O, o dado que eles estavam crescendo, aí começou a ficar até... Eu acho que tem muito a ver essa questão da jogada de marketing também.
0: Mas assim, é, esse ponto que o Pena levantou, e aí vocês concluíram muito bem, é que se tornou, a Tajla que levantou primeiramente, o Pena concluiu, é, que se tornou muito conveniente, né, de, de não só parar com essa perseguição que já estava já, já tomando proporções, em que não fazia tanto sentido, como o Pena colocou, gastar tanta energia interna num momento em que se precisava focar em outras coisas, com algo que não adiantou muito bater ao longo do tempo, pelo contrário, né, era como uma massa, né, com fermento, então você, <risos> à medida que você batia ali, ela crescia e tudo mais... Uh, então se torna inconveniente continuar. E aí vocês colocam agora que o Imperador Constantino uh, aproveita que não só se torna inconveniente continuar a perseguição, quanto é muito conveniente uh, absorver uh, essa imagem, né? absorver todo esse signo que se forma, toda essa imagem toda, que se forma em torno do cristianismo. E aí, claro, por um mito de... de uh, não sei se, se, se posso chamar de mito de criação no sentido de criação da fé dele em relação à adesão ao cristianismo, né? De ver um, uma coisa no momento de batalha e tudo mais. Né? Faz muito sentido e é bem conveniente. Né?
6: Interessante também é, notar que tal tá subterfúgio vem sendo utilizado ao longo de toda a história da humanidade, inclusive em tempos
1: contemporâneos.
6: Perfeito.
3: Exatamente.
1: É interessante notar também que Constantino é, se diz cristão a partir desse suposto evento místico aí, mas ele, ele se batizou pouco antes da sua morte, né? E já depois de ter unificado o Império em 324. Talvez daí que surge a confusão de que foi Constantino que tornou o, o cristianismo a religião oficial do Império.
3: É que é o seguinte, ele já tinha pegado... Covid não precisava da vacina, ele já estava. <risos> Eu já, já peguei, mas vocês podem se vacinar.
0: Exatamente. Mas é, Anderson, você trouxe essa questão de que vem essa confusão, né? De que ele teria, de fato sido quem oficializou como a religião uh, oficial do Império Romano, mas se não foi quem foi.
1: Isso, a, a gente vai falar nele daqui a pouquinho ali, né, do Teodósio I. Mas antes disso, tem um aspecto interessante a se destacar nessa época e aí o final do século terceiro, né? É, as várias interpretações da teologia cristã que começam a surgir. Quer dizer, eles precisavam de certa forma sistematizar e unificar a fé, a estrutura é, da igreja da época, já sobre, sobre os auspícios do império, né? precisava se organizar. E aí eles começam a analisar as várias interpretações do dos Evangelhos e começam a identificar ali o que passou a ser conhecido como as heresias, né? As heresias eram a, aquela, aquelas ideias, aquelas interpretações que estavam diferente do que pregava a, a Igreja oficial, os dogmas oficiais, por assim dizer.
6: Exato. Decidiu-se. Quais textos seriam destruídos e quais seriam preservados? Ou que tradições cristãs seriam perseguidas e quais seriam aceitas pela Igreja? Então você tem a, entre aspas, memória verdadeira sobre Jesus sendo delimitada.
5: Inclusive com relação ao que a gente já tinha dito antes, né? E Maria mesmo falou que a gente falar disso mais para frente. Acho que foi Maria quem disse isso. É a questão né, de Jesus Que esse, esse cara, ele é o quê? Ele é o filho de Deus Mas ele é humano Ele é divino Ele é humano e divino né? Então haviam várias interpretações com relação a isso né? Existiam grupos que pensavam de forma diferente com relação a isso E aí a gente tem um, um, um bispo né? um, é, um sacerdote da Alexandria chamado Ário que vai contestar o princípio da Santíssima Trindade, que é o trinitaria, trinitarianismo, né, alegando que se, se foi criado, Jesus só existiu a partir de Deus, e não existia o Filho antes do Pai, né, uma, uma vez que a essência de Deus é única, porque não foi gerada nem teve princípio. Então, não dá para Jesus ser Deus, porque ele foi criado, né? É, depois do pai o filho veio depois do pai então ele vai falar, gente, essa história de que Jesus é Deus não, não funciona, não bate né? e é, em 318, Alexandre que era bispo de Alexandria, vai se reunir aí com um pouco mais de 100 bispos em um sínodo, que vai tratar sobre as ideias do Ário quanto a natureza divina ou humana de Jesus, né? Quanto à natureza de Jesus e esses bispos vão decidir considerar Ário um herege. Coitado, cara, e, eu só ainda... estava
0: pensando, só coitado.
5: É inocente ali, né? É, então, mas mesmo assim, mesmo Ário sendo considerado um herege, ainda haviam pessoas que seguiam é, as suas ideias, né? Essa disputa ideológica em torno do, do que a gente, do que vão vamos, vamos chamar de arianismo, né? Que são essas ideias. Do Ario, ela continuava muito intensa. Tão intensa ao ponto de preocupar o próprio imperador Constantino I com a possibilidade de um cisma.
4: Por sinal, é essa ideia do bispo Ario, né, dessa pessoa que deu origem ao arianismo, esse arianismo, ouvintes pelo amor, pelo é. amor dos deuses, não liguem esse arianismo ao arianismo do, dos nazistas, tá? É uma coisa completamente Sim. diferente. Esse, esse cristianismo ariano. Que tem a ver com o bispo Ario, né? que pensou essas coisas que a, a Tájila acabou de falar, é, se espalharam além do Império, tanto que acabaram influenciando algumas tribos denominadas bárbaras, algumas tribos germânicas, que vão acabar tomando as terras do Império, formando seus próprios reinos, né, que a gente já tem um programa sobre isso também, né, que é o caso dos Visigodos e dos Ostrogodos. Os Visigodos continuaram com a sua, a, a sua cultura pagã, cultuando os deuses nórdicos. Já os Ostrogodos, que entraram mais em contato com o Império, eles entraram em contato com seguidores desse bispo, é, Arius. E o cristianismo ariano acabou se espalhando por essa tribo
1: goda também, né? Eles eram os Ostros, os Ostrogodos. Péssimo,
3: péssimo. Caraca, foi tão <risos> péssimo que eu acreditei por um
4: minuto. Porque eles são os godos, os bárbaros mais semidos do mundo, por onde eles passam, por onde eles passam, vejam o um rastro de destruição, sabe? É, mas esse negócio Esses da, aí, da
3: heresia, é. É, acho que a gente já falou até no cast de bruxas, né? Que não tem necessariamente o contexto que a gente fala hoje, né? Heresia, aquela coisa de perseguição, queimar bruxas, etc... Era mais no sentido de escolha. Beleza, ó. Você tá na escolha diferente. Você foi pro outro caminho, tá? Beleza. A gente tolera, não tem problema. Só, só começa. Então, começa só a ficar. A gente tolera, acho que. <risos> não, mas, mas é, a heresia não era perseguido e é, Existiam vários tipos de heresia. A questão é quando começa a incomodar, novamente. Enquanto você uhum. tá ali, eu tô aqui. Agora, isso vai ganhando corpo. Isso vai co começa a se tornar é, uma vertente. As pessoas começam a seguir isso. Começa a ter uma questão política envolvida. Aí, aí, fica, aí incomoda. Aí tem a questão do cisma que vai ter, justamente, vai se tornar algo... Não, então a gente vai estabelecer aqui que precisamos romper. Não dá mais para a gente tolerar da mesma maneira. Essas ideias são começam a ficar divergentes demais. Mas é que, é, quando a gente conta essa narrativa, às vezes parece que é tudo muito assim, né? muito, a palavra heresia traz. Quando a gente, nas palavras, as pessoas, quando falam heresia, a palavra, no nosso contexto, hoje em dia, a palavra heresia é muito pesada, mas não uhum. era assim naquele contexto. Existiam muitas heresias. Algumas se tornaram mais pesadas do que outras.
5: E a difusão da, das ideias do ário né, dessa ideia do, do Hário, é ela fica, né? como falei antes, fica perigosa ao ponto de, de Constantino temer, então, que houvesse aí um cisma, né. E aí, orientado pelo bispo de Córdoba, Constantino vai convocar em 325 o primeiro concílio de Nicéia. Nicéia era ali um ponto estratégico para realizar o concílio, porque além de oferecer uma estrutura necessária, uma estrutura física mesmo ali necessária para a realização do encontro, era um palácio que pertencia ao imperador, a cidade era facilmente acessada por uma estrada imperial, se encontrava a cerca de 112 quilômetros de Constantinopla, então era um lugar onde eles podiam se reunir tranquilamente, mas com acesso fácil, tinha essa estrutura que podia recebê-los, e eles vão se reunir, né? Vai haver essa reunião ecumênica aí que vai durar vários dias com o objetivo de encontrar, vamos dizer assim, soluções para acalmar os ânimos exaltados da igreja em função das declarações diário. E entre outras questões, eles vão decidir e estabelecer como dogma a natureza divina de Jesus em sua consubstancialidade com Deus. Ou seja, ele vem do próprio Deus, né? ele é, é parte do próprio Deus, ele é Deus é, porque ele é da essência do próprio Deus. E aí se mantém a ideia da a trindade, né? Você tem o Deus pai, o Deus Filho e o Espírito
3: Santo. O, o Conselho de Niceia, então, ele se torna, ele se institucionaliza o cristianismo, porque ele dá uma base, ele fala assim, ó, o que que, né, aquela coisa. Quando são muitos grupos, as ideias são trocadas, são discussões, aí algumas pessoas debatem, vão para um caminho, outras vão para o outro, não? Mas aqui eu já não concordo. E aí com esse medo dessa separação, essa divisão e de repente virar um monte, e, e, e aí Roma perdeu o que é tão interessante... Perdeu o controle, né? Do cristianismo, exato, porque o cristianismo é conveniente, se tornou conveniente para Roma nesse momento. Então eles não querem perder, não querem perder essa rédea. Deixar, talvez, essa, essa religião se tornar múltiplas e com muitas facetas. Aí eles institucionalizam. Então o Conselho de Nisseia é esse movimento que acontece, é, é claro, vindo de cima para baixo, como uma forma de institucionalizar a religião. E a partir de então ela vai ter parâmetros bem determinados. Os dogmas. Né? E o dogma é mais uma palavra forte para dizer o que não é debatido, o que é aceito, o que você aceita porque é assim que é. A gente não vai mais trocar uma palavra sobre isso. É isso. Acabou. Próxima página.
1: E isso dá uma unidade tão grande para a igreja católica ela se fortalece a tal ponto que aí a gente chega no ponto que o Tarek citou agora há pouco aí sobre o édito, o édito de Tessalônica, em que o imperador Teodósio I torna a igreja, a religião, a igreja cristã a religião oficial do Império Romano. Ele ordena o fechamento e a perseguição dos tempos pagãos, ou seja, dos tempos da das religiões tradicionais do Império Romano. Ele passa a definir o cristianismo como a única religião possível no Império. Exatamente. A coisa se inverte aí, né?
0: Parece que o jogo virou, <risos> E daí vem a
1: grande força que a Igreja Católica é, acaba exercendo durante a Idade Média, né, como herdeira direta do Império Romano herdeira direta do poderio do Império.
5: Eu acho que é isso. E aí a gente chega no, no ponto final né? dessa dessa parte que a gente decidiu dividir né? e, e deixar é, a partir da, do cristianismo Enquanto Religião oficial do Império, pra gente
1: falar num próximo momento. Eu perdi a oportunidade de fazer uma piada na hora que eu escrevi que eu tava propondo a divisão da foto, eu tinha que escrito que eu tava propondo a cisma. <risos>
4: é, cara, você
1: devia. Você perdeu, perdeu a
6: piada aí no momento, então. Não, não. <risos> e aquela ideia do Joseph Atwill, que é um pesquisador americano. você já ouviram falar? Não. Ele escreve um livro Qual chamado é O Messias de César. Faz o quê? 10 anos, talvez? Não sei se isso já. Ele disse que toda a história e o próprio Cristo é tudo um mito. Na verdade ele disse que foi uma narrativa inventada pelos aristocratas romanos com o objetivo de pacificar os judeus que já incomodavam o império há um bom tempo. Então, na visão dele é, os romanos perceberam que era melhor é, trilhar um outro caminho né? é, oferecer um outro credo que competisse com a atividade missionária Fervorosa entre os judeus e que a partir dali a coisa teria dado certo, claro que é sem comprovação
0: histórica nenhuma, né? Fica no
6: nível aí, eu acho que fica quase no nível de uma operação cavalo
0: de Troia, assim. Eu acho que fica quase no nível final de Lost. <risos>
5: quase. <risos> It's from hell for me I метんだ for your life What will die
7: Da semana foi um dedo aqui que já vai fechar. Eu li que maravilha, anime! E o que, que você achou? Ah, os textos dessa semana estão assim, muito bons, né? Mas tá sempre muito bom, então assim, tanto faz. <risos> Então vamos lá, vamos começar com segunda-feira. Segunda-feira teve texto de novo, o redator, o Jean Ruchel, ou Ruchel, depois eu vou ter que perguntar pra ele como pronuncia o nome dele. Ele escreveu negacionismo fascista, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Está excelente, corram lá pra dar uma olhada terça-feira, anime? Terça-feira teve texto da Bruna Stievo que tá assim, muito bom ela fala sobre literatura, história, né? então assim, é sempre muito bom <risos> ela escreveu um panorama histórico da literatura norte-americana parte 1, colonialismo incrível, tá muito, 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 muito bom como sempre, né? Bruna é foda e na quarta-feira, a gente teve, em formato de texto, o spin de notícia da Isabela Fontanella, nossa Isa maravilinda, escreve uma carta aberta sobre economia e pandemia. É, então, temos o spin aí em dois formatos para vocês agora. Ahn... Um e na quinta-feira, quinta-feira, Nimi, vou deixar você falar na quinta-feira. Quinta-feira teve a Guerra dos Chimpanzés de Gombe, o conflito animal que mudou nosso entendimento sobre violência. E assim, esse texto tá o melhor texto que eu já li, o melhor texto aqui que eu já li no portal. Acho que é porque eu gosto de chimpanzés. <risos> Pode ser porque você gosta de chimpanzés, Nimi, mas realmente tá incrível. Incrível, 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 incrível. E na sexta-feira, saindo aí fresquinho às 10 da manhã, temos o texto da Isabela Semião Maravilhinda, O Início do Urbanismo no Brasil, parte 2. Ela dá continuidade ao texto delicioso sobre o urbanismo no Brasil. É isso. Se você tem interesse em se tornar um redator deviante, mande e-mail para contato@saicast.com.br E aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luiz da Torre Deviante. E o Nimi!